0: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
1: E aí galera, bem-vindos ao primeiro podcast que a gente conseguiu gravar finalmente do nosso querido Star Wars Universe. Isso é um podcast bem específico, bem inaugural porque, claro, vocês estão falando aqui com várias pessoas que estão muito felizes, assim como nós estamos falando aí com várias pessoas que estão bem felizes, porque nós vamos analisar hoje o trailer do episódio 9, Rise of Skywalker. Junto aqui comigo estão o Felipe...
0: Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite ou bom dia, para onde quer que você esteja, ou para quando você estiver escutando esse podcast. É, eu, eu estou aqui entre amigos hoje, estamos... Estamos com essa ideia muito da hora de fazer essa análise rapidinha, viajar mais a fundo do trailer que lançou, de Rise of Skywalker, e animar mais ainda o hype que
2: a gente tem. Junto
1: aqui comigo também está o Caio.
2: Opa, beleza pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui falando de uma galáxia muito distante para trazer esse conteúdo para vocês. E acho que é isso aí, né? Uma boa apresentação bem rapidinho.
1: Ótimo. Galera, hoje a gente vai fazer o que a gente chama de Breakdown. isso é uma análise frame por frame dos detalhes das cenas, do que, que o trailer quer dizer pra gente. A gente vai tentar não ficar entrando em teoria, em previsão, nesse tipo de coisa pro filme, porque todo mundo aqui quer ser surpreendido pelo filme, mas a gente vai ver todos os detalhes que existem no trailer. Já faz uma semana que o trailer saiu aproximadamente... Ah, uma curiosidade, parece que o trailer saiu no aniversário de Carrie Fisher, uma pessoa que todos nós sentimos muita saudade, e nós já temos várias referências, várias coisas que circularam por aí, vamos tentar juntar todas essas referências, vamos ver o que a gente consegue tirar de cada uma das cenas do trailer, ótimo, vamos até os 18 segundos e play. que genial
0: é, primeiramente, caso estejam me acompanhando aí, caros podcasters é, eu já a primeira coisa que eu fiquei muito surpreso na, na, nesse trailer foi já abrir com um, um, um shot uma, uma cena da Rey onde ela tá treinando defletindo tiros de blasters e tal, e usando aqueles droids remotos, remotamente controlados e uma coisa genial também que eu sempre falei e sempre venho falado desde que o trailer lançou é que o trailer está muito, muito, muito bonito. Na hora que a Rey, ela pula e ela acaba transitando entre a cena na floresta de um tal planeta para o que aparece, aparenta ser os escombros da estrela da morte, a transição me parece tão fluida que parece que a personagem... De, kids, né? De uma nave,
2: alguma coisa assim.
0: É, então, sabe? A, a transição parece tão fluida que acaba parecendo uma cena só, sabe? É, é, tão, é tão genial, assim, a gente ver um pouco do paralelo que a Ray tem como sucateira, tem como, tem como... no treinamento Jedi dela, no início, que ela tá correndo, mas também a gente vê um pulo depois que ela também está, entre aspas, revivendo algumas coisas da vida de sucateira dela. Que era ficar entre as naves, em ruínas, escalar, correr perigos e, é, e aí acabar explorando.
1: Uma coisa que inclusive abriu o trailer do episódio, do episódio 7. Não, claro que não foi a abertura direta, porque a abertura foi com um fim no meio do deserto. Isso, Mas uma coisa que já tinha, inclusive, para o personagem dela uma coisa que, exatamente como você falou, ela, dentro do Super Star Destroyer Executor, se eu não me engano, que caiu em Jakku e tirando as peças para que ela pudesse sobreviver. Ou seja, essa habilidade é inerente dela. E ela tá treinando, aumentando essa habilidade. Isso é uma coisa muito positiva. Sim,
2: eu acredito que o, o Luke esteja guiando ela é parte do, da Floresta, porque... Como o Fantasma da Força, fazendo referência ao Obi-Wan. O Obi-Wan e o Yoda que terminaram o treinamento dele pode é, morte, né? retorno do Jedi.
1: é possível até por causa da voz, né? Se você for pensar. O jeito que ele fala ah, é um instinto, o jeito que a Força nos trouxe junto. Assim,
2: o que eu tinha falado, acho que acabou cortando que eu caí, foi que... Na parte da floresta que ela está treinando lá, eu acredito que ela, sendo, que ela esteja sendo guiada pelo Luke, assim como o Luke foi guiado pelo Obi-Wan e o Yoda após retorno de Jedi. Pode ser uma, uma alusão a isso, porque todo mundo sabe né, que o Mark Hill está escalado no elenco, então provavelmente ele vai aparecer como fantasma, para finalizar o treinamento da Rey, que estava com os livros né, no final do, dos últimos Jedi, então ele deve, ele deve ter ido lá para ajudar... Da ela a decifrar tudo Que o C3PO também tava ajudando ela nos quadrinhos Ajudando ela A decifrar sim, sim, a língua concordo.
1: antiga Inclusive eu acho muito interessante que ela tá treinando Nesse planeta faz um tempo Não é a primeira cena de trailer que a gente vê ela Com um remote droid E não é a primeira cena de trailer Que a gente vê ela Correndo entre árvores, cortando árvore Com sabre de luz E aí, vocês acham que esse planeta pode ser Lua florestal de Endor? Cara,
2: eu acho que pode ser, entendeu? Porque lá... Porque como a Primeira Ordem tá dominando a galáxia, pode ser um lugar que eles não pensariam em ir lá, sabe, procurar, porque choveu pedaços da Estrela da Morte, então tá meio que devastado, então provavelmente eles não pensariam que alguém fosse mas lá é, para ficar escondido.
1: No próximo frame a gente pode chega nisso melhor, isso melhor, mas eu queria só dar uma referência, o nome desse remote aí é Mark, Marksman 8 Combat Remote. Combat remote. Ou seja, Maxman 8 Quer dizer que ele treina Tiro Marksman é um, é um cara que atira bem Então isso aí é exatamente o mesmo droidezinho Do episódio 4 que o Luke usou pra treinar E que a gente vê ao longo De todos Star Wars E no chão a gente consegue notar um capacete Que é muito parecido com um capacete de piloto Que acabou de cair no chão Talvez a Rey esteja usando isso para cobrir A visão dela que nem o Luke fez no episódio 4 E ela tirou pra sair correndo Treinar por seja como for então tudo isso é possível
2: sim é que é que se não me engano acho que é acho que é a segunda forma de sábio de luz que é, foi desenvolvida para rebater Blaster sim que é, é segunda ou terceira <risos> por aí aí, aí... exatamente esse... aí o padrão é privado da visão para confiar na isso força isso
1: podia voltar pro cano hein <risos> provavelmente o deve
2: estar fazendo isso. é com certeza só
0: <risos> oh, acho interessante também como ela aparenta, tá, ela aparenta estar é, se desvinculando, de uma certa forma, da parte do treinamento Jedi, só que ao mesmo tempo também abraçando a forma como o treinamento é realizado. Porque, como aparenta no trailer, parece que tem dois droidzinhos remotamente controlados atrás dela. E ela deflete o, o blaster, ela deflete o tiro no caso... Ela deflete correndo, ela deflete em, em, em selva aberta, então é uma coisa que a gente já vê que ela abandona o capacete para ao mesmo tempo ela está treinando de uma forma diferente do Jedi, só que ao mesmo tempo similar porque ela está usando das mesmas técnicas que o Jedi usam para treinar.
1: Isso quer dizer que ela está acelerando o treinamento, colocando mais obstáculos.
0: Isso, exatamente. E ao mesmo tempo é o que o Luke, por exemplo, poderia ter ensinado a ela, que é uma coisa que meio que mais filosófica ou mais simbológica, se assim permitamos me dizer, mas é uma coisa que. É uma coisa que vai desapegar dos modos tradicionais do Jedi, aquilo que o Luke já não concordava muito, né? E, ao mesmo tempo, você também tem uma retomada daquelas coisas que os Jedi fizeram certo, que foi treinar o aprendiz para ele se tornar, ele se tornar conectado com a força, a ponto de não precisar de uma, de uma visão, a ponto de não precisar de, uma, de, uma, de um reconhecimento da área para saber com quem está lidando e como combater tal ameaça.
1: Combater o medo, né?
2: Isso, Sim. exatamente. Tanto que mais a frente a gente vai falar sobre esse negócio De confrontar o medo Vamos, mesmo. Drop
1: do... vamos continuar por enquanto uh, Vamos ver aqui até que segundo A gente consegue ir Espera aí que a carroça está carregando
0: <risos>
1: Eu acho que eles de cavalo no trailer São mais rápidos do que esse computador <risos> Meu
2: Deus
1: Vamos até os 26 segundos só pra gente fazer um comentário curto E calça, calça é, é quer saber, eles dão play na minha frente vai
2: <risos>
1: Bom, muito interessante, eu não sei quem tá falando realmente, mas realmente o Finn, como ele sempre faz desde o episódio 7, tá falando da força talvez sem conhecimento de causa, talvez realmente se inspirando nisso, a gente vê no episódio 7 o Finn falando, ah não Vai dar tudo certo o solo. A gente usa força e o Han Solo responde... Olha, não é assim que a força funciona. <risos> que é, é uma um piadinha que a gente tem. Conhecimento tem conhecimento
2: do... É que o fim... É que esse conhecimento de sensitivo à força... Já é perdido na galáxia, entendeu? Depois do... do episódio 1, 2 e 3... Já é... Ninguém sabe se é sensitivo ou não. Não tem como transmitir midi-clórias, -mid
1: né? Isso, isso mesmo. Não tem mais essa aproximação clínica da força... Talvez nem a aproximação espiritual, ou já ficaram cada vez mais desconhecidos, cada vez mais lendas. Como a gente vê ao longo do episódio 8, a Ray escuta lendas e tudo. E a gente tem aqui o fim, falando, ah, tem um feeling, a força nos colocou, em junto, nos colocou juntos. Isso pode ser ele falando só por falar, ou isso pode ser ele realmente falando, acreditando nisso. Como se esse mito, essa lenda, fosse uma coisa que dá para acreditar muito, uma coisa muito positiva, na verdade. Então ele pode não estar só falando por falar Isso é bom
2: Sim, porque o próprio Yoda fala que Nada acontece por acaso
1: Sim. E, o que a gente... sempre comenta isso. Sim, e o que a gente ia chegar É exatamente esse landscape aí A gente percebe que isso é uma região de floresta Uma região bem montanhosa A gente não tem evidência nenhuma De que Endor era assim ou não O que a gente viu de Endor era realmente um lugar bem liso Na floresta E enfim, pode ou não ser A lua florestal de Endor ou pode ser só outro planeta que seja coberto por selva, ou que tenha uma selva, né? É que geralmente em Star Wars os planetas são cobertos por um só environment, sabe? <risos> então Exatamente. não sabemos onde a Ray pode estar.
0: O que eu não me estranharia também se a resistência e esse treinamento da Ray acabasse sendo um pouco um embatu. Eu não acabo não conhecendo muito a geografia do planeta em si não perto do, do Black Spire Outpost, né, que é o nosso nossa famosa atração lá do Galaxy Z e tal, mas é, eu acredito que, como a gente já foi revelado na Celebration, a primeira imagem do episódio 9, o que aparenta ser, uma das primeiras imagens do episódio 9, é nossos heróis saindo da Millennium Falcon e desembarcando justamente em um planeta de floresta. E a gente sabe que em outras mídias, e no próprio parque temático da Disney foi explorado o fato de que a Resistência e a Resistência no entreposto de, do Black Spire, né, que é na, na Galaxy Z, eles acabam encontrando um terreno neutro para fugir do confronto da guerra da Primeira Ordem. Sim. Uhum.
1: O, o problema de ser Batu é que a Primeira Ordem também tá lá, então a gente não tem como garantir que a Resistência está se escondendo, se reequipando para se o que aconteceu no episódio 9. Que é uma coisa que o trader meio que deixou parecida. A gente vai chegar nisso também. Mas é, pode ser em qualquer lugar, é isso mesmo.
2: Não sei, não sei quanto tempo se passou do episódio 7 para é, o 8. Se passou alguns meses só e já estavam totalmente no controle da, da República depois de destruir o sistema rosnien com o Senado, a chanceler e todo mundo.
1: Sim, a destruição do sistema Rosnion foi o maior problema. É uma coisa que a gente não viu muito refletido no filme, é. mas é uma coisa que está bem presente até no universo expandido. a forma como a Primeira Ordem tomou a galáxia de assalto uma vez que a Starkiller Base atirou. Eles tinham muito, muito recurso parado pronto para invadir o planeta. E sem a presença do senador de cada planeta, que provavelmente foi junto com o Rosner, realmente eles... Mandaram uma Blitzkrieg galáctica e tomaram a galáxia E para você que sempre se pergunta de onde veio tudo isso é, Tem muita referência nos livros de como a república se desmilitarizou E várias empresas que provinham pelo império Que faziam as coisas do império, eram pagas pelo império Que foram estatizadas pelo império galáctico ou não Desviaram do sistema da república se fundindo Eles fizeram muita manobra econômica Pra poder ver a cena, a Fleet System se fundiu com outra empresa As empresas que fazem a Z-11 do Stone Trooper se fundiram com outra E começaram a prover pela primeira ordem também Porque não queriam sair do mercado Então assim, sim, aquele negócio todo da, das prequels A manobra política, a manobra econômica Isso tá presente na sequel, só que não tá dentro do filme Só pra você saber como é que fica
2: Tanto que mostra no episódio 8, né? Que tipo Aquele cara, eu esqueci o nome dele e ele ajuda o Finn e a Rose, ele vira pra eles e fala, quem você acha que financia isso aqui?
1: Sim, sim, o DJ.
0: Exatamente. Eu adorei, adorei a contextualização que você deu pra galera, Lucas. É, e eu queria também fazer já o merchan rapidinho aqui, que a gente lá na página, a gente tá com o projeto Road to Skywalker, e a gente mergulha Muito mais na, no universo expandido, de Star wars, referentes a sequels para todos os materiais que você precisa conhecer, na verdade, todas as coisas, é, personagens e tal, a gente faz um resuminho bem bacana, para coisas que você precisa conhecer antes de é, ver o filme e para entender melhor. E só uma última contextualizada aqui, para que, no caso, a gente possa mergulhar mais lá na frente, bora, é que a resistência em si ela é, uma, ela é uma força militar privada e ela surgiu a partir é, de uma como que fala, uma bifurcação no, no Senado Galáctico da República que quando foi é, que a Primeira Ordem estava lá, violou o acordo da, é, o Tratado de Concordância Galáctica e que é o, que, o acordo que deu fim ao Império a Guerra Civil Galáctica e tal e de repente a Primeira Ordem começou a violar o tratado a Leia como senadora da, da Nova República ela acabava não tendo, tendo voz e essa não ter voz era mais.
1: Ela tentou avisar e o povo que ficou achando, não?
2: É. É certo. Só que tiraram a credibilidade dela, né? Porque descobriram que ela era filha do Darth Vader. Isso, Sim. exatamente, era, era justamente
0: isso. E aí, por causa disso também, dessa de retirar essa credibilidade, acabaram que a, ela, ela se desapontou, decepcionou totalmente com o Senado e como a, as maneiras a maneira do senado cuidar das coisas e muita das dos pilotos dos combatentes algumas partes na verdade dos combatentes e pilotos da nova república e da frota de defesa das partes militares foram servindo na resistência como uma força é, totalmente extraoficial à nova república e que não compartilhava dos sentimentos da nova república então correto isso então no caso o que traz a gente para esse, esse frame aqui, onde tá todo mundo junto, é, da resistência, onde a gente tá vendo o Lando lá no fundo, o C3PO, um que parece o Aftar, que, é, que foi revelado recentemente. É
1: ele é ele conheceu. Isso, confirmado. Que,
0: é, que foi. Tá no HQ, Allegiance, né? Que também tá fazendo parte do Road Skywalker. Ele é o filho do, é, do Almirante Chikbar, que faleceu no episódio 8. E.. E o meu ponto é, nisso é que a gente vê que a Resistência ela ainda, está, ela ainda está se reunindo, o que aparentava só ter oito pessoas no final da Falcon, no final do episódio 8, e de repente ela tem esse boom de gente, uma, uma galera que acredita numa causa depois do, da destruição do sistema Rosinha, uma galera que acredita também em, nos novos heróis, no sacrifício da lenda do general do general do mestre Jedi, Luke Skywalker, por exemplo. E a gente vê tudo isso como uma fagulha da esperança. Da, da, uma fagulha da esperança no que a gente vê perante a resistência, uma resistência que a gente achou derrotada.
1: Sim, sim. Já que a gente chegou nessa cena que tem bastante soldado junto, vamos fazer uma referência muito importante aqui. Exatamente como o Felipe falou, a gente tem a construção da resistência sendo uma coisa muito à parte. Eles são paramilitares... Eles não são que nem a Aliança Rebelde. Vamos fazer um comparativo entre uma cena que a gente tem no Rogue One e essa cena aqui. Em Rogue One, a gente vê um conselho se reunindo com senadores galácticos prontos para pensar olha, só agora a gente conseguiu reunir as nossas forças, a gente tem que ir contra o Império, a gente tem que fazer alguma coisa. E outros senadores dizendo, não, mas se eles têm esse tipo de poder de fogo, que chance a gente tem? que é aquele discurso genial que a Jean faz. Não, a questão não é que chance a gente tem, a questão é que escolha a gente tem. O que a gente tem ali são vários senadores, eles não estão questionando se está certo, eles não estão questionando se, se eles têm pessoal para isso. Eles estão questionando o poder de fogo, estratégia militar mesmo. Ou seja, a rebelião tinha um tipo de apoio que a resistência não tem. Por quê? Exatamente pelo que a gente narrou aqui do livro Bloodlines, a Leia perdeu a credibilidade, descobriu que ela, era, que ela era filha do Vader, ela se decepcionou com o Senado, saiu do Senado, deixou de ser senadora, e passou a coordenar uma divisão paramilitar que, que se tornou a resistência, que é tudo que a gente tem no episódio 7. Ou seja, a resistência veio de uma, de uma vertente, de uma ideia que é diferente da rebelião. A rebelião veio realmente se juntar pela esperança, pelos direitos das pessoas, de restaurar a república. A resistência veio de manter o olho vivo na primeira ordem, porque ninguém mais se dispôs a fazer isso. Todo mundo passava por. Então, assim, sim, e essa cena, inclusive na Galactic Concordance, eles ficaram com alguns sistemas para eles, a primeira ordem. Então, assim, sim. essa cena que a gente tem de muita gente junta, claro que não tem tanta gente assim, a gente vê muito mais gente no próprio Rogue One. Mas é uma coisa interessante Tem um número suficiente de gente Você vê que tem muitos pilotos aqui Eu tenho razão para acreditar Que eles estão debaixo da Tantive 4 Por causa dos... Se vocês olharem aí No canto superior esquerdo A gente tem alguns escape pods que parecem a Tantive 4 é, Não sei, não tem sim. como confirmar parece, parece. Mas hum, a gente tem aqui o Lando Calrissian Que realmente vai estar nesse filme Vamos ver como é que ele vai chegar na história Vai ser muito bom a gente tem Aftab Akbar, que foi o que o Felipe falou. Esse é o filho do general Akbar. Ou seja, isso vai ser uma realmente uma coisa geracional muito bonita. Então a gente tem aqui uma cena dos soldados que realmente não tem pra onde ir. Mas eles querem lutar porque essa é a esperança deles. Hum. Enfim, vamos mais alguns segundos aí. Vamos mais nove segundos até 036. Ok, então um, dois, play. Good people will fight if we lead them. Paramos aqui exatamente na Tantive 4. que você que não sabe o nome das naves, e você não precisa saber também porque, pelo amor de Deus, tem muita nave. A Tantive 4 é a nave da Leia no episódio 4. É a nave que foi perseguida pelo Vader. É a nave da Leia que saiu com os planos da estrela da morte de Scarif em Rogue One. Essa nave é icônica para a rebelião e para a resistência, exatamente porque ela carregou a esperança que destruiu a Céu da Morte pela primeira vez. Não só isso, é a nave que estava no, no episódio 3, se não me engano, era o Tantive 4 no episódio 3?
0: Ela foi desmistificada, na verdade, para acabarmos... É, para acabar uma consistência, uma inconsistência que rolou na época. Aí, no caso, essa nave, ela é a Sander Hart, que, no caso, a nave do episódio 3, que era a nave, uma Corelian, uma Corveta corelliana, altamente modificada... 3, né? Isso, isso no caso, no episódio 3, naquele finalzinho. Ali...
1: Não, não, quer dizer que aquela, aquele Corelian Corvette no episódio 3 era uma versão anterior da Tantive, porque Tantive é uma CR-90 no... é... ou 4, e aquela lá era outra, não era?
0: Isso, isso. Aí, no caso, o que aconteceu é que ali ainda estava sob o comando do, do Capitão Antilles, né? Mas aí depois isso. ele acabou sendo é, transferido para a 4.
1: Ok, para todo mundo que escutou isso, muito cuidado. Não é o Ed Antilles, é Capitão Antilles. São dois Antilles diferentes, ok? O Ed Antilles era um piloto da Rebelião que eu espero que apareça nesse episódio.
2: Uhum. Uma parada hum. que eu percebi aqui agora, que a nave tá voando bem baixo. A nave está perseguição ou, ou saindo de... do planeta festas, entendeu? Porque ela está voando bem baixo, mais pesado. Bem baixo entre as árvores, eu acho que ela está perseguição, irregular, sabe? Ela está é, levando voo às pressas e ela tá de alguma perseguição da primeira ordem, alguma outra coisa, ou ela está tipo, é, fazendo uma manobra, sabe? Passando por para ver se distingue o perfeitor, ou... ou levando voo mesmo para sair às pressas do planeta.
1: Pode ser isso, como pode ser só uma cena mais dramática, né? Ela passando Exatamente. Só tá devagar? Tá
2: Nunca você sabe né Porque botaram no televisório Que se... framezinho Pode ser alguma Sim.
1: coisa Vamos voltar um pouco A gente tem uma cena aqui da Rose Com o ator que fez um dos Hobbits De Senhor dos Anéis Eu esqueci o nome dele Mas é, agora ele está em Star Wars Eu estava pesquisando o nome
0: dele agora O nome dele é Dominic Monaghan
1: Monaghan, isso, isso mesmo Era o Charlie Em Lost, ele já esteve num filme do X-Men Ou X-Men Origins com o Wolverine, ele estava em Sul agora está em Star Wars.
0: Perfeito. E no caso é bom lembrar que ele já é acostumado com um pouco da direção do Abrams, porque caso vocês algum, alguém não esteja lembrado, não conheça, o J.J. O Abrams também teve uma mão é, no Lost.
1: Hum, ainda nessa cena a gente vê que a Rose está bem parecida, talvez não tenha passado tanto tempo assim, e na parte de trás estamos vendo aqueles cavalos.
2: Sim, tem, tem
1: tem tem cavaleiros montados é vamos ver o que pode ser isso eles estão num lugar bem metálico isso pode ser partir de dentro da cena interior como pode ser em qualquer outro lugar né vamos ver o que isso pode ser
0: o que eu acho também é que a gente vê que alguns cavalos estão recuando e a própria Rose e alguns heróis estão meio que é, desesperançados ou alguma coisa e me parece muito preocupados? é desesperançados no caso me parece mais uma aparentemente ou uma tentativa que não deu certo de ataque e eles estão recuando, ou alguma coisa que veio e eles estão indo para combater, estão tentando, é, estão tentando verificar a situação, aprontar as tropas e tudo, mas me parece um sintoma de correria entre, entre, entre todas essas tropas da resistência que aí estão.
2: Eu vi alguns tiros, eu acredito que seja uma investida bem pesada primeira ordem onde algum alguma pessoa interessada em prejudicar o a, a resistência em nome da primeira ordem dinheiro uma coisa assim porque realmente é, é um olhar de desespero um é semblante de desespero em todos eles
1: sim o importante aí é notar uma coisa bem interessante acredito que esse planeta seja o mesmo que estava tá, viu porque a gente está vendo muito da temática das árvores na próxima cena a gente vê o fim o pou e como é que está carregando? O Chewie, né? Tá, tá carregando aqui. Eles estão na frente de uma nave que é laranja e branca. Essa é a nova X-Wing do Paul. Viram mais um modelo 80, com as mesmas cores do BB-8, porque a última explodiu em The Last Jedi. Então essa é a nova X-Wing. A gente consegue ver que estão virando para encarar alguma coisa no lugar de árvore, semelhantemente como a Rose acaba de encarar alguma coisa. Então pode ser qualquer coisa. E a gente tem aqui a fala muito boa do Paul. Realmente a gente consegue ver que a resistência está estabelecendo muita esperança. We are not alone. People will fight if we lead them. Isso aí é ele dizendo, olha, nós não estamos sozinhos. As pessoas vão lutar se a gente liderar as pessoas, se a gente levar as pessoas até a luta. Então eles realmente estão contando com a esperança das pessoas. A esperança de lutar por alguma coisa melhor, por uma causa melhor.
2: Eu só queria falar que você falou dessa fagulha de esperança, que eu acredito que as pessoas se dispuseram a lutar porque depois que a primeira ordem tomou o poder, eles devem ter sentido aquele mesmo sentimento da época imperial, entendeu? Aquela opressão toda, morte, execução, pessoas desaparecendo, pessoas sendo escravizadas, então eles falaram, pô, vamos lutar junto com eles, né? Não, eu só queria falar, porque tava bem recente na hora que o. que o.. Quando eles disseram, a República já não existe mais, foram poucos meses. Acho que as pessoas sentiram muito a diferença. Tanto que eles não, no final do filme, eles, ninguém ajudou eles. Eles chamaram, pediram socorro e ninguém veio ao socorro deles, só o Ray.
1: Até uma coisa que a gente vê nos quadrinhos do Paul Demeron. tava todo mundo sendo atacado. Ao longo do episódio 8, a partir do meio do episódio 7 até o fim do episódio 8, tá todo mundo sendo atacado. Isso é uma coisa que a gente vê nos quadrinhos do Paul Demeron. Isso é uma coisa que a gente vê na DLC do Battlefront 2 da campanha, que a gente vê a extensão da, dos ataques da Primeira Ordem. Tava todo o planeta sofrendo de algum jeito. Então, pode ser que ninguém tenha vindo porque não conseguiu, pode ser que ninguém tenha vindo porque não, não, não tô nem entendendo o que tá acontecendo, cadê o que aconteceu. Inclusive, oficiais do, da Primeira Ordem não sabiam nem que Snoke tinha morrido. Então, assim... Pode ter tido falta de informação, como pode ter tido não, não vamos ajudar, sabe? Hum, a gente tem duas referências aqui, primeiro de tudo, essa do lado do Nick Monaghan é a Lieutenant Connix. É aquela menina loirinha com um penteado igual da Princesa Leia, é a filha da Carrie Fisher. Ela tem personagem próprio, tá aí desde o episódio 7, tem uma droide companheira, ah, ela, tá, ela faz parte da resistência, ela é um personagem mesmo. E achei aqui o nome dos cavalinhos Esses são orbex Cavalos com chifrinhos Cavalo com chifre Interessante,
0: interessante. <risos> É um
1: unicórnio É Sim. Enfim, tô curtindo os cavalinhos Já já a gente vai chegar mais no, Enfim, neles né? Ah, vocês querem continuar?
0: Eu só queria relatar um fato Que essa já é a, pelo menos que a gente saiba a terceira X-Wing do Paul, né? Cada filme ele perde uma. No caso, no episódio 7, ele <risos> acabou perdendo quando os Stormtroopers é, destruíram ela em Jakku. No episódio 8, o Kylo destruiu quando ele destruiu o Hangar. E agora no 9, bora ver quanto tempo ele fica com essa X-Wing aí, né?
1: Nossa, eu vou fazer uma referência genial. O quadrinho do Paul Dameron. Primeira história que a gente conseguiu entre o episódio 7 e o episódio 8. Lançado um ano e meio atrás edição número 20 e tanto, alguma coisa assim. A Ray virando pra ele dizendo, ah, pro melhor piloto da resistência você tende a bater e ser derrubado várias vezes. <risos> é muito bom. Eles estão os três sentados numa mesa. Foi a primeira cena que a gente teve deles realmente agindo como amigos, trocando provocação, fazendo Exatamente. brinde, dizendo ah, a gente é colega de tortura, nós dois somos torturados pelo cara do Rey, massa. <risos> <risos> eu concordo com o que você acaba de dizer. Vamos ver quanto tempo essa nave dura. Hum, vamos até 0,50. E um, dois. Ah, peraí que eu tô no agarrado. Um, dois, play.
3: People keep telling.
1: eu não foi, mas eu lembro do trailer porque eu vi várias vezes a carroça aqui, eu vou, eu vou chamar uns Warbecks pra puxar esse PC, tá ligado? É. Enfim, a gente tem aqui aquela cena que apareceu entre outros trailers, na verdade eles estão no meio da água, os destroços da Estrela da Morte estão no meio da água perceba uns detalhes atrás da Ray aqui, a gente tem realmente canhões enferrujados, isso aí tá aí tem muito tempo pra quem não sabe, o espaço entre o episódio 4 e o episódio 7 foi de 30 anos isso torna o espaço entre episódio 6 e o episódio 7 de 26 anos. A gente não sabe o espaço entre episódio 7 e 8 e episódio 9. Então, sim, isso tá aí tem muito tempo. A gente tem metais específicos em Star Wars, como é o caso do metal chamado Dura-Steel, que é o metal mais básico que eles usam para várias coisas, que a gente não sabe como é que é enferruja, não sabe como é que funciona, mas estamos vendo aqui, sim, enferruja, é um metal. Realmente ele tá dentro da tá submerso aqui, essas ondas. Seja o que for que cause a provocação nessas águas, pode ser o clima, pode ser qualquer outra coisa, afeta o meio ambiente. Isso é uma coisa muito positiva. E depois nós temos Rey aqui preparada para a batalha, batalha que já apareceu em outros lugares, e Kylo Ren emerge da água. Muito positiva essa entrada dele, achei muito legal.
2: É uma das coisas que essas ondas me lembraram foi Camino, né? Que Camino era é um, é um planeta que é, é, é praticamente aquático e tem essas tempestades, essas ondas gigantes. Pode ser que seja alguma estação Imperial em caminho, porque Camino, se não me engano Não sei se foi no Legends ou no Kano Que Camino foi ocupada Após o Império se livrar dos clones
1: hum, Eu acho que isso foi Legends, porque teve um ataque Teve clone que não quis Passar pro Império, mas isso foi antes do Microchip, né? E eu não acho Que isso seja Camino por causa do lugar Que eles estão em cima, eu acho que são os destroços Da estrela da morte
0: Uma coisa que eu, eu também acho muito interessante É que o Kylo ele aparenta ter sido atingi atingido por uma onda só que ele aparenta não ter sido atingido por uma onda de forma natural é, e é uma coisa que muita gente também gostaria de ter visto e ver nas sequels, é formas alternativas e formas mais interessantes poderes da força novos a serem explorados e uma coisa muito genial que eu acharia é que se por exemplo a Ray, ela usasse o ambiente contra o Kylo as ondas do, do mar, as ondas de, desse, dessa água aí, sabe? Pode ser mar, pode ser rio e tal, pode ser lagos naturais, enfim. Mas no caso, ela usar essa água como arma contra o Kylo Ren.
1: Mas então você tá dizendo que parece que a água tá indo pro outro lado, é isso?
0: É, no caso me aparenta ser que ela acaba, acaba atingindo o Kylo de com uma onda. O Kylo fica e ele ainda tá muito muito pistola e acaba indo atrás da Ray, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei, eu gostaria muito de ver isso. Mas fica meio duvidoso com relação a esse trailer se a onda que atingiu o Kylo ela é natural do ambiente que estão, porque tem muitos destroços e, e as ondas batendo contra, contra os destroços acabam causando é, aqueles negócios que a gente vê em, em rochedos, em praia. Mas a gente também pode ter, como eu falei, a gente quer também, tem muita gente que quer ver usos alternativos de Force Powers. Que, por exemplo, a Ray usando a própria água para. Ou algum poder, algum, alguma coisa que manipule a água a ponto de ela se comportar como matéria. E essa matéria atingir o
1: Cairo. Hum, eu não acho que isso seja muito provável, porque tem uma tempestade bem grande aí. E a gente não tem como, como confirmar se a força está influindo no movimento da água. Eu acho que estão mais preocupados em se atingir para o sabre de luz. O poder da
2: força, mas eles são bem né? Porque
1: tem tanto poder da força tão... Que é uma coisa que eu até sinto saudade, na verdade. A gente Essas coisas do Legends, a gente vê uma conexão fortíssima, fortíssima, com a frase que o Vader falou no episódio 4, que a Estrela da Morte não é nada se comparado ao poder da força eu tenho a impressão, só fazendo um parênteses aqui, que lá na época do Legends, eles usavam esses, esses mecanismos da força, muito exagerados, muitas vezes de propósito. Assim, eles olhavam pra, pra frase do Vader e pensavam não, vamos, vamos usar isso, vai ficar legal. Não, não vamos só usar mais uma super arma, não vamos só fazer isso, vamos usar a força. E aí criaram Nihilus, fizeram poderes que, que podem arrasar planetas e tudo. Ah, desculpa, criaram Nihilus, Darth Nihilus. E... Eu não sei. Eu, eu acredito que os caras faziam isso de uma forma bem consciente. E não se espantem se isso aparecer no canon também. É, você
2: falando dos poderes que podem arrasar a planeta, Que nem é bom um momento da russa, Que o Darth Bane usou para arrasar a, a Irmandade da Escuridão inteira... para ele reformar o Sith.
1: Pois é, e criou o Vale do Jedi. Para você que está ouvindo, a gente tem até uma referência. É, existe um jogo chamado VR Mission. E existe um desses só pro Darth Vader. É um jogo de realidade virtual... Se você tiver o seu óculos Rift, seja como for, você pode encarnar o papel de alguém que realmente vai lá e faz uma missão com o em Mustafar. E isso é um exemplo que a gente tem no Cano de uma coisa que pode arrasar um planeta. No Cano Mustafar era um planeta vibrante, cheio de vida, um planeta selva, e aí aconteceu alguma coisa específica lá que eu não vou falar, porque é spoiler, e por causa de uma relíquia, o planeta virou aquele inferno de lava que a gente conhece. Então assim a gente não tá muito distante dessas coisas que arrasam planetas, e a gente vai chegar nisso ainda nesse treino, ok, depois a cara do Carlo Ren aqui toda molhada, parecendo qualquer um quando sai do banho mas ele tá pronto para lutar vamos avançar até um minuto um, dois e três
3: Long now... Genial,
1: hein?
0: Genial, genial, simplesmente <risos>
1: essa é uma das cenas mais bonitas do trailer vamos começar de onde a gente estava mesmo esses TIE Fighters que a gente não tem como garantir se são da primeira ordem parece, apesar de parecerem por causa das cores se aproximando em uma cidade ou em uma base, seja como for que olhem certinho para esse canto esquerdo se vocês virem aqui a gente tem uma cidade que parece que tem até chaminés parece uma coisa industrial parece uma coisa de, de construção mesmo esculpido colocado aí em uma geleira enorme e o reflexo é totalmente diferente. O reflexo é realmente uma cidade esculpida, Sabem? O reflexo é realmente são, são prédios esculpidos. Um, um filme e meio de tribo da água do norte, sabe? Ou do sul. Não sei, preciso revervatar. Mas olhem pra isso. O de baixo e o de cima são diferentes. O que vocês acham que isso pode significar?
2: Eu Pensei que isso fosse um. meio que um iceberg parcial, entendeu?
1: Pode ser, pode ser um iceberg jogado no meio do espaço como se fosse um meteoro Mas Isso é uma referência muito boa que você fez Isso pode estar no espaço como pode estar dentro de atmosfera Se estiver dentro de atmosfera a gente tem uma divisão grande aí Provavelmente a água está dividindo Que é essa parte que ao meu ver parece uma coisa um pouco mais mecânica Do que essa parte que parece um castelo da Elsa, entende? Isso pode significar água como pode significar que a cena está de cabeça para baixo? Porque notem que a gente não sabe o para cima e o para baixo de um TIE Fighter, né? Como, como pode significar que. Bom, vamos supor, vamos fazer mais uma referência de Avatar: o, a gente tem templos do ar que foram esculpidos de cabeça para baixo. E se esse gelo for uma cidade colocada de cabeça para baixo também? Que nem a gente tem nos sublevels de Curuscano, por exemplo. Entendem? A parte de dentro dos prédios é virada normal. Mas o prédio, quando você vê de fora, parece que ele foi construído pregado no teto. Isso pode acontecer?
2: Oh, isso realmente pode Seria interessante demais, cara.
1: Sim. O que vocês acham dessa cena? Qual a impressão de que esse iceberg gigante, cada canto, passa para vocês?
2: Cara, eu acredito que seja alguma base ou alguém que está tipo ajudando a resistência, porque você vê o Steve indo em alta velocidade para lá. Como se estivesse indo buscar alguém ou atacar E são milhares Como um enxame, assim Parece que um destroyer parou ali E os tais saindo de lá para atacar mesmo Em busca e reconhecimento
1: Hum, entendo Só que, na verdade, eles estão desviando para os lados, né Eles não estão indo para frente e atirando Então sim, é possível que eles estejam fazendo esse ataque Como é possível que eles estejam circundando o iceberg para fazer esse ataque Como isso pode ser uma base deles do, da primeira ordem, ou algum simpatizante não, a gente não vai saber tão cedo mas sim, a formação dos Tie Fighters realmente a gente tem uma formação de esquadrão aqui quatro Tie Fighters de uma vez e a gente está vendo vários esquadrões em conjunto vários esquadrões em conjunto não saem de Star Destroyer, a não ser que eles vão atacar alguma coisa do tipo, fazer um reconhecimento forçado como é uma referência que a gente tem das prequels, né pense nisso como um reconhecimento à força o favorito do Anakin é, eu ainda estou curioso para
0: saber de fato a, onde é que a gente está se é a atmosfera, se não é e se também qual, o que é um, se é um planeta, se é um asteroide se é uma base secreta e tal mas a gente pode ver bem em cima dessa formação de gelo é, algumas estrelas o que parece ser constelações e, emba é, e embaixo é, no, no reflexo o que aparente está refletindo ao mesmo tempo, aparenta não estar refletindo e, ao mesmo tempo, parece tanto uma parte mais embaixo quanto também aparenta, como você tinha falado, uma cidade vertical, por assim dizer. E a gente nota também, lá no fundo, no canto direito, ali é mais, mais luzes, o que aparenta ser que toda uma cidade ou toda uma civilização foi construída ao redor desse iceberg ou ao redor dessa, dessa formação misteriosa. O que, isso, que também pode ser mu muitas coisas assim, que por exemplo, como várias cidades que podem ser construídas à margem de algo geralmente são aquelas que exploram mais algo, então talvez a primeira ordem também possa estar atrás de algum recurso, atrás de alguma coisa que a cidade possa ter vindo a desenvolver ou então tem a ver também com a, com a próxima cena que a gente já comenta, que é aquela do Star Destroyer acabando levantar-se
1: não, mas eu vou até fazer uma referência interessante você tá certo, como você pode ver aqui no canto direito as estrelas são diferentes em cima e embaixo, então a gente pode não estar tá lidando com reflexo a gente estava achando aqui que a cidade é diferente em cima e embaixo, pode ser uma continuidade debaixo da água, mas se você olhar aqui no meio, o gelo é diferente em cima e embaixo, então isso pode não ser um reflexo, pode não ser uma água pode não ser na atmosfera pode ser uma situação que a gente tem com um outpost de Krafene que apareceu em Rogue One que foi onde o Cassian matou o primeiro Partizan, Aquele cara que não tinha um braço, não conseguia escalar. Aquele Outpost tem atmosfera. Só que é construído entre dois asteroides, entende? Então, vamos ver o que é isso. E eu concordo com você que pode ser uma exploração de algum recurso. Se isso for um Kyber gigante, eu vou achar interessante. Caramba. Mas eu acredito que gelo. Duvido que esculpiram <risos> a cidade, né? E explodir no primeiro martelado. Mas, não, eu acho que isso é gelo mesmo E tem realmente uma parte industrial aí que pode ser uma exploração de recursos Mas eu achei muito interessante o que você falou Isso pode não ser um planeta, porque todas as direções Estão diferentes Mas chegando na próxima cena A gente realmente tem uma coisa muito Ah, não, não, calma aí, calma aí
2: Tem o trono
1: Calma aí Essas TIE Fighters são da primeira ordem Sim Vocês estão percebendo a cor em 52 segundos?
2: Sim, eles têm uma... Branco, vermelho e preto. Sim, é
1: escolhi da primeira hora. Tem né? é razão. É, são da primeira ordem.
0: Ô, Emei. É rapidinho aqui que eu vou precisar desconectar. Acho que uns 5 minutinhos. tem como aguardar rapidão? Deixa
1: eu só dar uma olhadinha na parada aqui, aproveitando que o PC toca a roça. Beleza. Tô vendo a sessão velho. Acho que eu vou ver o filme meia-noite e ver o filme uma da tarde de novo.
0: Eu sei que, tipo, tem filme aí pra... Pra mim, pelo menos, 9,6, porque aqui não estreou pra estreia. Não fez pra estreia. Então, aqui, só nove e meia. E é legendado 3D. Isso deve
1: ser um crime.
0: né mim, né? Ei, pô, mas eu não reclamo, não. Eu ingresso a oito reais, tá ligado? Outro crime. <risos> Ei, cadê o Caio? vou Deixa ele.
1: <risos> Galera, esse trono feito de pedra tá cabuloso. Seja o que for atrás, todos esses pinhos, todos esses chifres tudo isso feito de pedra, não parece tão confortável, mas parece genial a gente consegue perceber aí que, que o trono tem um símbolo quando a luz bate, do a luz do raio do trono tem uma espécie de símbolo eu não consegui identificar muito, mas algumas pessoas disseram que é o símbolo Sith aquele símbolo que andou aparecendo esse último ano para indicar os Lord Sith e os Sith Troopers, aqueles troopers que são todos vermelhos apareceu no Fantasy Flight apareceu... Apareceu na Celebration, se eu não me engano. Mas eu não consigo identificar muito bem. para mim parecem umas ranhuras um pouquinho diferentes, pra ser bem sincero. Ah, mas quando nos bate, dá pra você relacionar. Então, assim, não sei o que é esse símbolo, mas é interessante que esteja aí.
2: Olha, esse lugar parece um tanto escuro, assim, parece um templo, né? Um templo com um trono, assim, de um antigo lord Sílvia, ou pode ser um lugar que o Sidis pode possa estar se escondendo ou algum outro lado de Cifre ancestral que eles acharam esse templo ou não sei um castelo abandonado de um Sith tem muitas possibilidades é qualquer
1: coisa é tipo
0: primeiramente né a fala do Palpatine é algo que remete a todos nós quanto tempo estivermos esperando por um trailer né
1: então sim esperamos long muito, have I
0: e na verdade para o assunto do trono, eu acho interessante como ele remete muito a algo bem primitivo, algo muito é, arcaico. E ao mesmo tempo o Palpatine fala, por muito tempo esperei. A gente sabe que, a gente sabe, acaba sabendo que depois de Return of the Jedi, nenhuma menção do Palpatine foi feita. Acredita-se ainda que ele está morto, eu ainda acredito que ele está morto. Mas se algo de fato ocorrer ou acabar ocorrendo, eu diria que esse trono é um dos elementos principais é, de um provável retorno ou aparição de um o espírito da força do Palpatine, ou do próprio Palpatine, caso ele estivesse vivo de é, forma física ou espiritual, por assim dizer.
2: Ah, uma coisa que eu tava pensando... Que o Papatini voltaria... Eu não eu tava pensando que ele não voltaria no corpo físico... Mas como um espectro da força... Assim como o Darth Bane apareceu para o Yoda... Quando ele estava passando pela catacumba dele... Porque o Sith, quando morre Eles não viram o fantasma da força... Geralmente eles viram o um espectro da força que são... Manifestações meio fantasmagóricas... E incompletas... Do que já foi o Sith, entendeu? Que ele habita... Em ah, Exatamente, que eles habitam certos locais... E eles atacam pessoas só se você deixar, entendeu? porque tipo, o Yoda ia ser atacado pelo Bane só que o Yoda chegou e falou você não existe mais, e o Bane acabou sumindo, desaparecendo na manifestação
1: sim, vamos fazer um parênteses bem rápido aqui, a gente não tá de uma mas a gente tem uma referência do Legends, e uma referência do canon também, parece que a ideia original de George Lucas e uma ideia que a gente vê bastante é que os Jedi conseguiam se unir à Força os Sith que sempre tentaram manipular ela doblar, Dobrar ela para sua vontade Não conseguiam fazer isso Então os Fantasmas da Força São por sua natureza do lado da luz E os Fantasmas Sith Que a gente vê, Hexar Pum, o, Os Fantasmas de Darth Bane De Mark Ragno sempre estiveram Amaldiçoados a algum objeto ou algum lugar, mesmo que isso não fosse Tão claro no Legends Realmente não era muito claro Às vezes a gente já viu uma referência, ah o espírito de Freedom Chegou aqui antes de mim, não sei o que então, assim, nunca ficou tão claro, mas a coisa geral que a gente tem é que os Jedi conseguiam se unir à Força porque aceitavam ser um com ela, e os Sith que queriam controlar a Força nunca conseguiram fazer isso. Que é de onde o papatinho da Player, os esse negócio todo de ah, eu quero enganar a Morte. Porque os Espíritos da Força em si, os Force Ghosts Jedi, eles viram imortais, eles viram parte da Força. E os Sith eles nunca quiseram esse tipo de coisa, eles quiseram enganar a Morte. Então isso é uma referência que a gente tem do Legends, que não estava tão claro assim, que vamos ver o que o Kahn não faz. Eu esperava que eles mantivessem isso, vamos ver o que acontece. Uma coisa que os Jedi
2: sempre buscaram é estar sempre em harmonia com a força. Então, tipo, a moralidade com os Jedi é se tornar um com ela, e pro Sith é... porque, tipo, o Sith nunca aceitaria esse negócio de virar um com a força. Então, porque pra eles, não, eles não, não basta só estar... É manifestado o espírito. Eles querem estar tá em forma material, eles querem estar tá para sempre ali, tomando conta de tudo, dominando tudo e ditando as regras. É assim que funciona. Por isso que é, é praticamente impossível para um Sif aceitar é, se unir à força de corpo e alma. Que nem os Jedi fazem.
0: Sim, é, uma coisa que na verdade retomando é, é ao trono aqui é que como eu estava falando do, do design mais arcaico ele também parece ser algo mais natural. E por ser natural, algo assim, não natural na questão de ser normal e tudo, mas natural na questão de advindo da natureza. Ele me parece muito questões assim, pilares, isso, sabe? E me aparenta muito dizer assim, quando você diz, ah, o Papatinho, eu esperei por muito tempo, Alguma pode-se dizer talvez, é, no caso eu teorizando aqui, Pode ser que esses ramos que estejam saindo do trono ou de certas ramificações dele é o quanto, o quanto de tempo o Palpatine aí já se estabeleceu. Então digamos que esses troncos tenham corrido aí por. tenham crescido aí por uns 30 anos, sabe? E eles estão desse formato porque o Palpatine, em sua forma tão poderosa, ela, ele acabou acelerando, modificando alguma forma, ou então retornando a algum local onde. É, a, o lado sombrio da força agia de uma forma diferente na, na própria, no próprio ambiente.
1: Esse trono é diretamente tirado de um dos desenhos originais de Ralph McQuarrie no rascunho do episódio 5 ou 6. Eles estavam fazendo rascunhos de como o Luke veria o Imperador, de como seria. Eles tinham toda essa ideia de que seria em um templo Sith, que foi até uma ideia usada para o castelo do Vader Mustafá eles é, tinham a ideia de que teria lava do chão, e tinha uma ideia de um trono. Esse trono é um desenho que faz parte dos sketches originais, dos rascunhos originais de Ralph McQuarrie. E não é a primeira vez que a gente vê uma coisa que não foi usada lá atrás sendo usada agora no cano. Isso tem acontecido muito em Rebels, isso tem acontecido muito no geral, e isso é uma coisa muito positiva.
2: Uma coisa que eu queria comentar também é que esse trono, que eu vi ali de relance, que ele tá, ele tá bastante elevado do chão. Tem, dá pra ver uma escadinha, o, começo, o finalzinho de uma escadinha, eu acredito que ele esteja elevado a alguns metros do chão, tipo uns 2, 3 metros por aí, pra mostrar a imponência de quem estiver sentado ali para os outros embaixo.
1: Hum, que é um trono enorme, né? É, exatamente. E aí a gente tem mais uma cena aqui interessantíssima, o Star Destroyer saindo do gelo. Isso não é terra, isso é gelo, porque né, a gente consegue ver muito vapor da água. Isso é um Star Destroyer antigo, isso é um Star Destroyer imperial a gente consegue ver pela ponte de comando, a gente consegue ver pelos geradores de escudo, que são esses dois globos, icônicos, icônicos de todo Star Destroyer, Tenho um aqui na minha estante que eu estou comparando agora, e realmente nós estamos falando de Star Destroyer Imperial. Bom, ele sair de dentro do gelo tem algumas implicações, nós vimos uma frota enorme de Star Destroyer num lugar é, escuro, com raios atrás, em outro trailer, e nós vimos aí uma referência de que é esculpido no gelo, nesse trailer então assim a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe porque que o Palpatine tem voz nesse trailer a gente não sabe de onde vem todo esse poder fenomenal que tem Stone Trooper vermelho, que serve ao Sith, que tem um monte de nave a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente consegue ver aí um monte de Star Destroy sendo referenciado nos trailers, isso é uma frota selar inteira inteira, pode ser que Palpatine tenha tirado uma parte do Império levado com ele, se ele sobreviveu Pode ser outra coisa, Ray Sloane, por exemplo Nos livros marcas de Guerra Falou que tinha uma parte Grande do poder militar imperial Que tinha sido sumido não, Realmente não estava nos registros E ninguém sabe por quê. Falaram também que o Super Star Destroyer Eclipse Que é um nome que a gente tem Do Legends, é, também não estava lá E eles não sabem para onde aquilo foi e o que sobrou do Império depois da Batalha de Jakub é as regiões conhecidas, que é de onde a gente tira toda a teoria do início da Primeira Ordem, tudo, que a gente não tem tantos detalhes. Então, assim, a gente tem vários e vários e vários Star Destroyers nesse filme. Um deles agora está saindo do gelo. E se aquela cena com aqueles vários Star Destroyers não era no espaço, mas era dentro da água, vamos um supor pouco isso debaixo do gelo, muito interessante, e agora a gente está vendo que eles vão entrar em ação
2: coisa que eu penso que talvez essa, essa parte do gelo, do trono e dos Star Destroyers seja nas regiões desconhecidas, entendeu? Eles ficaram lá aguardando o momento certo pra iniciar o ataque saindo do gelo e falar agora vamos destruir tudo, acabar com tudo, sabe? Volta do Império talvez seja isso.
1: Correto que é o que a gente vai fazer uma referência já já também.
0: Eu vou guardar muito do que eu vou falar mais para depois sobre esses Star Destroyers mas é, é interessante ver é, se a gente conectar a gente conectasse esses pontos do Palpatine falando e da, do próprio Star Destroyer acendendo, a gente, a gente vê que, assim, eu na minha cabeça, eu tive a mentalidade de que, poxa, o Palpatine ele é um cara tão poderoso que se ele estiver vivo ou se ele estiver se manifestando de alguma forma muito provável ele iria fazer aquele comeback, sabe, de dizer assim, olha aqui, eu estou aqui, meu império também está aqui comigo, no meu lugar de descanso, onde eu morri, mas meu império também está aqui e acende como eu acendo, entendeu? Então, no caso, é, é meio que essa uma cena, eu, sou, é, eu, no caso, o trailer me leva a pensar que isso é logo depois que o Palpatine ele é revelado como uma ameaça, e de repente ele, é, ele se passa por um cara totalmente é, desarmado, um cara sem poder e tal, e de repente estrala assim, os dedos e. ou então usa a força e os Star Shores começam a aparecer. Tropas safe começam a aparecer, que são encarregados dele. E aí, de repente, começam as
2: teorias cabulosas. Falando uma teoria agora, eu fiquei pensando, sabe? Teorizando rapidinho. Imagina se fosse um plot parecido com as Guerras Clônicas, sabe? De qualquer maneira, o Palpatine vence, sabe? E se fosse a Primeira Ordem versus a Nova República, uma manipulação safe para o Império depois botar, passar a mão e levar tudo, entendeu? Independente de quem ganhasse, a Primeira Ordem ou a República, pode ter acontecido uma coisa foi dessa. Foi um long run,
1: hein? <risos> foi um long run mesmo, um plano de 30 anos.
2: Realmente. E eu, particularmente,
0: eu não gostaria de ver todo um destaque em torno do Palpatine, como ele fez esse plano não só uma, mas duas vezes. Eu acho que, assim, por mim mesmo, o Palpatine ele seria um elemento mais... É, não tão central quanto a gente estaria achando que ele fosse. Porque eu acho que o, o protagonismo deve ser, com certeza, nos novos protagonistas, em quem Kylo é, e quem a Rey é, e que o Palpatine ele, ele está aparecendo nesse momento, não como um elemento central do filme, mas algo que distrai nossos heróis pelo, pelo meio do filme, até um pouco do final, mas que nossos personagens ainda consigam, consigam crescer, a ponto de a gente dizer, olha, esse filme aqui e essa nova trilogia, ela é do Kylo, ela é da Rey, ela é do Finn, ela é do Poe e da Galera. Sabe, ao invés de, de a gente pegar e estar tá remetendo ao palpatine, e de repente, quando pensa que não, a gente vê, poxa, a Ascensão Skywalker foi na verdade o filme todo de palpatine.
1: Sim, ele já tem muita participação nas prequels, né? De qualquer forma, a gente vai ter que ser surpreendido pelo filme, porque eu realmente não, não consigo imaginar como tudo isso foi escondido por tanto tempo, fora, né? A... A negligência que a gente já conhece do, do governo galáctico e do planejamento de long run da, da Primeira Ordem. Mas eu fico imaginando se isso aí não é não é parte da contingência. Para quem está ouvindo e não sabe, a gente tem uma diferença marcante entre o Legends e o Cano. No Legends, ah, os detalhes, as coisas que vieram da Guerra Civil Galáctica, que é a guerra entre os episódios 4 e 6, ficaram 19 anos afetando a galáxia. Com remanescentes imperiais, com Throne e Natasha Dala e outros remanescentes tentando derrubar a nova república. No canon, não. No canon, um ano depois do, do episódio 6, já estava assinada a Galactic Concordance, que foi um acordo dizendo não os remanescentes imperiais vão para esse canto aí e a república vira o governo de fato da galáxia. Isso aconteceu porque Palpatine conscientemente acabou com o seu império depois que ele morreu ele tinha um plano todo para se ele morresse, droides entrariam no caminho e dariam ordens específicas para alguns imperiais que na verdade sabotariam os esforços do Império, e a Batalha de Jakku foi o epítome disso, realmente todos se reuniram lá e foram sabotados, o Gaius Rax morreu a gente vê o um plano de contingência atacando Nabu, atacando é, vários planetas que eram leais ao Império mesmo e a gente tem no plano de contingência uma reserva enorme de droids, de recursos, de, de tropas, esse tipo de coisa, que foram usados pra contingência. Se esses estragestroids são parte da contingência, então a gente pode ter muito bem a continuação daquele plano. E a gente, espectador, que não sabe.
2: E você falando daquele long run, cara, em é... Star Wars tem muito disso, entendeu? O final do episódio 3, aquilo lá foi o plano de mil anos do Sith, que Darth Bane planejou desde lá de que ele derrubou a Irmã da Escuridão pra o Sith destruir a Jedi que ela... Pela, pela, de maneira efetiva, sabe? De tomar o controle. Então, tipo, esse Star Wars tem muito disso. De um plano antigo que ele falou: não, agora vamos planejar certinho pra quebrar os caras de uma vez.
1: É, tem toda a razão. 19 anos nos episódios 3 e 4 foram um bom long run pro Jedi, né? Apesar de não ter tido um plano de fato, mas era uma esperança. Então vamos continuar aqui com o trailer. A gente tem Star Destroyer saindo com raios e tudo, muito genial. E a gente parou em um minuto. Bom, a próxima cena tem poucos segundos Então a gente já pode falar dela Sem nem dar play, a gente consegue ver uma cena Genial Genial, no melhor estilo Avengers Assemble que Star Wars Podia ter De várias, e várias E várias, e várias, e várias naves e, e a Falcon na frente Com essa impressão de liderança De todas essas naves Meus amigos Quais são as naves que vocês mais viram destacadas assim, que mais deram pra vocês no um fim de nossa? Que coisa espetacular.
0: Cara, todas pra falar a verdade, sabe? Eu olhei assim... É, eu a Rapaz, é, a, a cena em si, ela é, ela é muito, muito bonita. A gente vê que até lá no fundo, a gente ainda consegue ver umas silhuetas assim, de naves, de... É, saindo da atmosfera. É, exatamente. Tem... É,
1: eles só perdem o time zero, concordo.
0: Isso, tem, tem várias, assim, tem uma que é a própria, a, o, o Hammerhead, né? A cabeça de martelo, a famosa, usada na, na velha república, na antiga república, na verdade. E usada em um é, agora isso, que foi canonizado, Isso, né? exatamente. E, e também a gente vê algumas coisas, tipo, algo que me parece muito, algumas naves separatistas, no caso, uma nave que é, lembram, o a, a, um modo dos separatistas construírem a nave do clã bancário e a gente também vê a gente vê diversificadas diversificadas naves, a gente vê obviamente a Ghost, sabe a Ghost a nossa famosa Ghost de Star Wars Rebels que também apareceu em Rogue One, ou a Ghost ou algo próximo da Ghost com o mesmo estilo de cargueiro mas eu não duvido nada é
1: que é o nome formal VCX-100 é o cargueiro isso, exatamente,
0: e no caso eu ficaria um pouco chateado se não fosse a Ghost, porque fazer essa surpresa toda e acabar não sendo é meio é chateante é é, exatamente uhum. <risos> mas aí agora é, eu deixo com vocês aí, porque eu realmente agora, que eu pausei para analisar a cena, minha cabeça agora tá realmente explodindo de tanta, de tanta coisa parece que tem até um, um... Um cargueiro de naves menores, se vocês estão vendo aqui, logo embaixo da Falcon, na hora que a Falcon ela... ah, começa a descer, e aí, se você pausa, você vê meio que um cargueiro. Isso me lembra muito quando o Império estava invadindo o e aí o General Sato ele teve que se sacrificar a bordo de uma mesma nave, é, é, atravessando ela em um Star Destroyer.
1: Só falando desse detalhe?
0: Isso, desse, mais ou menos desse retângulo, ah, e, sabe? Isso é um Ela...
1: cargueiro, só que é o, a nave que... 7, quando eles capturaram a Falcon. Então, assim, é um cargueiro, mas é um cargueiro militar, que nem a gente vê em Red.
0: Isso, isso mas, mas é o que eu tô dizendo assim, tipo, lembra muito, entendeu? Que no caso, assim, lembra e, e também pode ser usado pro mesmo propósito. Porque, por exemplo, a gente, a gente vê muita nave única. E, ao mesmo tempo, a gente não vê nenhuma, nenhuma convencional que seja de dizer assim, ah, a gente tem três, né, Bloom B Frigates, a gente tem três naves do tipo Mon Calamari, ou então a gente tem tipo cinco X-Wings, dez Y-Wing, sabe? É, dez tipos bombardeiros, no caso. Mas a gente vê que cada um ali, ela tem seu destaque na cena, e ao mesmo tempo ela é, ela é cada nave dessa, ela é única a cena, e ela é única também para a cronologia de Star
1: Wars. Correto. A gente tem aí muita coisa reunida mesmo. Já já eu vou fazer um breakdown completo aqui, que teve bastante gente que fez um... Mas um cara chamado Admiral Admiral Nick22 é, postou um breakdown bem interessante aqui no, no Twitter. Ah, eu, eu vejo que ele só perdeu uma coisa ou outra, que a gente pode ver em conjunto, mas eu achei o dele bem completo. Do...
2: É, eu só queria falar da, dessa quantidade e de, de diversidade de naves que representa tudo que, que a gente falou antes, entendeu? daquela chama de esperança, entendeu? Que tá todo mundo se reunindo para um bem maior Tipo, vamos libertar a galáxia Aí veio todo mundo E você vê que tipo, tem várias naves diferentes Significando pessoas de vários lugares Vindo ao auxílio da resistência Eu achei muito bonita essa cena sabe, Muito icônica
1: De vários lugares e de várias partes de Star Wars diferentes né? Exatamente de várias... E a gente tem muita referência acontecendo aqui
2: Cara, eu posso estar enganado, mas eu, eu vi ali um negócio que parece um Destroyer da, da, da Velha República. Ali embaixo, no. 1 um minuto 02, debaixo da. da Millennium Falcon, uma ponte vermelha, sabe? Com um negócio Com mais uma. É uma torre, sabe. Subindo ali, que parece muito uma torre de um destroyer, destroyer da, da antiga república, que é todo vermelho. Embaixo da Falcon? Aham. Uhum. É só você Parte direita? parte É, parte direita ali embaixo. Parece uma ponte deles.
1: Nossa, é vermelho? Sim, hum.
2: pa parece a ponte do Destroyer da Velha República.
1: Parece meio pequeno pra um Destroyer. Então, tá muito vermelho pra não ser um nada. Tá meio pequeno pra ser um Destroyer, mas tá bem vermelho pra ser um nada. Eu diria que é uma, o vermelho é uma coisa bem característica da Velha República e da República ao longo do Clone Wars. Então, com certeza, é alguma coisa exótica. Não, mas eu tô falando
2: só... So que não seria o Destroy mas só a ponte, parte da ponte aparecendo ali de
1: relance. Mas só foi Velha República do Cotor ou você tá falando Velha República das Guerras Clônicas? Guerras Clônicas. Ah, isso não é Velha República, rapaz. <risos> <Velha risos> mas sim, concordo que pode ser um Venator, Venator Class. Sabe? O Cruzador das Guerras Clônicas? Sim, sim. Pode ser, pode ser, é possível. né tava falando disso. Né?
2: É porque quando eu falo de Velha República. Hum. É porque a velha República é canônica, né? Porque a, a, essa velha que a gente gosta tanto, ela não,
0: não existe, né? É, Infelizmente. É canônica pra mim. É canônica no meu coração. É canônica pro meu coração e pro de Lucas também. Então, ó, aí você aí, ó.
1: <risos> então, feitas as nossas análises, a gente consegue ver coisas bem interessantes aqui. Ah, tem muita, muita nave aqui pra analisar. Uh, inclusive estou vendo aqui uma parte bem aumentada dessa cena. Todas as naves estão de frente. Isso provavelmente foi intencional para a gente não ficar identificando tudo que tem. Mas vamos tentar surgir aí da direita e ir continuando até a esquerda. A gente pode começar pela Ghost, muito característica, VCX-100, toda branquinha, muito interessante. Atrás dela a gente tem uma Nebulon B e a gente tem exatamente aquela nave que transportou o wan e qui no episódio 1 para o lucre do dos Separatistas, que ainda não eram Separatistas na época. A gente tem um Bombardeiro da Resistência logo do lado dessa Nebulon B, em cima da nave de transporte, não consigo identificar o que é, mas a gente tem alguns Mon Calamari Cruisers, provavelmente MC-75 atrás. A gente tem essa mesma nave vermelha, verde, ok? E já já a gente vai chegar nela. Outro, outra coisa que parece um Nebulumbi aqui, eu ainda não vi nenhum Tomahawk, as naves da República em si, mas tudo bem. Agora descendo aqui pelo bombardeiro, atrás da Ghost, a gente tem aquele transporte rebelde que está em todo lugar, que não atira de fato, ele, ele faz outras coisas, né? A gente, a gente ainda tem que rever isso, mas ele é uma coisa bem característica da Aliança, uma coisa bem característica da Resistência, desde o episódio 5. Do lado da Ghost a gente tem uma nave bem característica que eu fiquei feliz de ver que pouca gente apontou, mas essa aqui me parece a Shadowcaster, da amiga da Sabine. Sabe? Ah, realmente. Rebels? Sim. Parece a Shadowcaster. Parece bastante. Ou em cima aqui da Shadowcaster a gente. É, é, é possível, porque ela é bem redondinha. Abaixo dela a gente tem o cargueiro que, que o Han estava usando no episódio 7. Abaixo dele a gente tem um U Wing. Olhando aí de frente, muitas turbinas. É um U Wing. E do lado do Cargueiro a gente tem uma Wookie Gunship. Entre o Cargueiro e o Hammerhead. Isso é uma nave de ataque dos Wookie. Já apareceu em Rebels. Já apareceu até no Clone Wars, assim, no um episódio bem curtinho. Um, logo acima da turbina direita do Hammerhead, a gente tem uma ponta de uma nave muito vermelha. Essa ponta se repete aqui na parte esquerda. Meio laranja. Isso pode ser um Ninka, o Cruzador da Rodo. Ele parece muito... A Defender Class do do se a Defender, não... se for vai ser aqui e assim, pela teoria, ela seria do tamanho de uma ou de uma Ghost. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas isso parece um Ninka, não parece uma Defender, na minha opinião. Abaixo da nave dos Looks a gente tem um, não dá para identificar nem um pouco, nem se eu tentar muito. E aqui no lado esquerdo tá difícil de identificar muita coisa. Eu vou além de C75 aqui. Vamos ver uma lista bem específica. Bom, a gente tem cruzadores Mon Calamari, similares ao MC-75, falamos isso. Aham, uhum, nós temos o Hammerhead, a gente tem uma Dornian Gunship. Dornian Gunship. Hum. Do lado aí da Shadowcaster, a gente tem o que é apontado como a Dornian Gunship. Isso já apareceu em Retorno Jedi. É uma nave bem fina que apareceu muito brevemente no Retorno Jedi, é uma nave um pouco obscura. Uh, depois a gente tem aqui atrás o Hammerhead, é claro, um né? Bulombi, a gente tem a Ghost. Depois a gente tem um os homens formais, o Bombardeiro da que chama Star Fortress, que apareceram bastante no episódio 8. Uh, a, a nave cargueira do Han ela tem um nome também melhor do dicionário visual. Hum, aí o Wing, sim, nós temos a nave dos Wookies, que é uma gunship. Assim, ah, na parte de cima é meio difícil de ver porque a, fala, a gente tem uma Pelta Class. Essa nave é uma nave médica das Guerras Clônicas, aí virada pra frente com duas tiras azuis do lado. Isso é uma nave médica das Guerras Clônicas. Então, assim, a gente tem mais uma referência muito boa, exatamente como a gente falou aqui. Tá vindo de todas as mídias, nessa cena meio Assemble aí. Então, assim, essa é a contagem que a gente consegue ver da maioria das coisas. Como vocês podem ver aqui, mais perto do, uma, do que pode ser uma, tá mais claro de ver. Mais longe, na parte esquerda superior, tá mais difícil de ver que nave é qual. Eu espero uma batalha espacial homérica, ou homérica, ou de um nível de guerra assim que a gente não viu antes na saga. Olhando pra essa imagem eu espero mais ainda. O que essa imagem faz vocês dois sentirem?
2: Cara. Não sei, mas é aquele sentimento que vai ter uma destruição sem igual, cara. Sem igual.
1: Também acho.
0: Me faz sentir. Essa daquele que a gente não <risos> viveu ainda. <risos> porque sinceramente. É fato. fato. É sério, porque é uma coisa que Star Wars, ele. Ele, inacreditavelmente, por, por ser Star Wars, ele ainda carece muito de combate nave a nave, de combate mais focado na ação de naves estelares mesmo, sabe? Acho que o mais próximo. É que no a gente... Isso, nos no filmes, no caso. Porque o máximo, o máximo que a gente pôde ver no episódio 3 foi que tá foi aquela batalha de Coruscant só que a maior parte ali não era nem o foco da, da batalha em si era mais uma uma parada muito de computação gráfica e o foco central era só o Anakin e o Obi Wan eles indo para nave resgatar o a nave separatista resgatar o Chanceler que fora capturado pelo General Grievous só que ao mesmo tempo ali você sabe que não tem muitas expectativas de de batalha. Porque ali está no começo do filme ainda. E ao que tudo indica. Com essa reunião. Com essa formação. E com o que a gente também estava falando. De se por exemplo. Esse foi um filme. Para acabar construindo a imagem da resistência. Para no final a gente conseguir usá-la. Essa essa expectativa de Avengers Assemble. Né? Resistance Assemble. É, então a gente pode acabar tendo essa batalha no final do filme. No final da trilogia. E no final da saga. E a gente pode ver que os todos os as apostas as stakes né as situações elas ficam mais perigosas e ficam mais arriscadas para fazer a gente se importar muito mais com o que está acontecendo
1: sim sim eu acho que a proporção da batalha é exatamente como é feito para a gente ver que está tudo sendo jogado colocado em tela exatamente por causa da gravidade da situação ah, eu acredito que que nem a batalha de Kuruskan intencionalmente não deva ter uma, porque aquilo era uma invasão planetária. Mas eu acredito que isso é uma outra pegada. É uma é uma batalha de high stakes, tudo contra tudo. Não estão defendendo um planeta, estão defendendo a galáxia. Então eu concordo plenamente com tudo que você disse.
2: É a nossa versão de Star Wars da batalha dos de Por, dos Portals e Wakanda juntos.
1: Ah, tá vamos vendo? continuar então o trailer. Depois dessa parte genial Que a gente tem Vamos dar play até chegar em 1 e 12 segundos 1, 2 e 3 You're coming Is your undoing? Oh, Rapaz, a gente tem quatro cenas geniais hein? Vamos fazer um breakdown de cada uma O cockpit da Falcon, uma batalha de sábado de luz Uma explosão e a gente tem um speeder aquático de alguma forma. A gente tem aí uma coisa que muito grande, que eu sempre quis, e faltou pra mim, eu acho. E assim, eu acho que era a intenção deles fazer isso mesmo. Que eles, não, não, não precisa agora. A gente tá com os três juntos, Finn, Paul e o Ray, no mesmo lugar, interagindo. Não, que
2: eles finalmente formaram aquela, aquela equipe que tanto falavam, né? Que é a, no, a nova versão do Luke,
1: Leia e Han. Primeira vez que eles ficaram juntos foi no HQ, entende? E vocês conseguem ver, fim do episódio 8. A... O Paul vira pra Ray e fala ah, eu sou o Paul, muito prazer E a Ray, ah, eu sou o Ray, muito prazer E assim, pois isso foram Três anos, dois anos que a gente Tá acostumado com eles, eles não estavam acostumados E agora a gente vai ter eles juntos Trabalhando juntos, fazendo as coisas juntos Todo mundo mesmo cockpit com o Chewbacca E a gente tem aí A terceira tripulação da Falcon Porque a gente teve um em solo, teve uma na trilogia original E agora a gente tem mais um Muito bom a gente
0: ver é, nossos heróis, né, se reunindo aqui, e o que eu tô achando muito interessante é que embaixo aqui da, na cabine, né é, do entre a, a Ray e o Chewbacca, tem um dispositivo que parece ser um dispositivo rastreador que a Ray usa é, o então um negócio é azul, é né isso. e aí aparentemente eles estão ou à procura de algo, ou essa é uma das cenas, acho que iniciais do filme onde eles podem estar rastreando alguém da resistência e tudo mas o que mais me chama a atenção mesmo É o visual muito explorador E que remete muito ao Nathan Drake Da série Charter de Sim, City, no
1: Paul Denver Sim, velho Nossa, só faltou pentear esse cabelo Demais <risos> Sim, realmente só faltou pentear esse cabelo Pra ser o Nathan Drake uh, Esse visual mostra Que ele não tá na nave Ele tá fazendo outra coisa, ele não tá pilotando que deve ser uma coisa alienígena pra ele. Se ele não tá numa nave explodindo alguma coisa, ele fica... Ah, não, mas, mas como assim, sabe? Ele
2: deve ficar até tremendo de ansiedade.
1: Né? Uhum. É assim. Enfim, a próxima cena é uma continuação de uma coisa que a gente viu várias vezes. Kylo e a Rey, Que eu suponho vai acontecer no início do filme. Uh, notem uma coisa muito interessante que a gente já podia ter comentado. Vocês notaram que a lâmina do Kylo não está mais instável? Então é uma coisa que eu queria
2: que há muito tempo que o Carlos se firmasse no lado no lado sombrio. Eu acho que agora ele está ele com certeza imerso no lado sombrio. Você vê tanto que o jeito que eles estão lutando é um jeito bem agressivo, bem agressivo que eles estão puxando, sabe, lá de trás no embate de forças assim. E eu acredito que o Carlos já esteja tipo imerso no lado sombrio totalmente e ele tá lá para matar a Rey mesmo. não para levar ela para o lado Sim,
1: dele. Sim, que ele, depois daquele force block que rolou lá no fim do, do episódio 8 eu acho que eles não se falam mais não
0: concordo realmente o Kylo tá muito, muito genial aqui, é uma coisa realmente o um sabre não tá instável, só que a gente vê, e é uma coisa muito interessante que é como a, a lâmina do sabre de luz, ela reage com a água batendo nela é uma coisa assim, um detalhezinho que dá muita imersão no filme. E que você olha assim e diz: caraca, que negócio genial, sabe?
1: Isso é uma coisa que eu que eu sempre quis ver em filme. Uh, a gente tem uma referência muito boa. Lembram do Clone Wars, do primeiro, em 2002? A luta de Anakin com a Sage Ventures em A4. Começa a chover e as gotas de chuva começam a evaporar no sabre de luz. Eu realmente sempre quis ver isso no filme. Eu acho que esse bando de água em volta. Não dá para identificar muito o vapor em volta do sabre, mas se tiver um sonzinho, uma coisa assim pequena que do sabre de luz assim, passando pela água e causando a sublimação dela no contato, eu vou ficar bem feliz.
2: Realmente, a lã... isso mostra que a lâmina é de plasma, entendeu? Que não é qualquer coisa. Daquela só que a lâmina passa por qualquer coisa. Menos certas coisas, todo mundo sabe que tem metais que rebatem sabe de luz, e é, lanças energéticas também rebatem sabe de luz.
1: Depois a gente tem uma explosão muito curiosa aí, a gente consegue notar uma explosão muito grande, muita luz, muito calor, ao lado de um Star Destroyer, isso pode ser muita coisa, pode ser um planeta morrendo, pode ser outro cruzador, não dá para identificar pelos destroços o que era o formato original, então pode ser muita coisa. Uma coisa que me parece que tá, essa
2: cena está sendo vista de uma janela, de uma nave, porque ela está meio embaçada. Pode ser
1: a perspectiva da câmera também, mas sim, eu concordo contigo que a cena pode denotar que uma pessoa está olhando a partir de algum vidro, alguma coisa. Ali é outra estrela da morte. <risos> <risos> não,
0: mas falando sério aqui, é, não sei se vocês percebem, uma coisa que eu acabei de perceber é que embaixo do, da, da, do casco do Star Destroyer Embaixo, embaixo, aparenta ter um planeta azul, rodeado de um anel ou algo do tipo. Não, eu tô
1: vendo é, nada.
2: Caramba, eu tô conseguindo ver. Você
1: tá falando em 108?
2: Isso, um Eu só não tô 8. vendo o. Eu só não tô vendo os. Você falou que são anéis? Você falou? Eu não tô conseguindo é, ver os anéis. É, me aparenta só, ser anéis. só o planeta mesmo. Eu não tô conseguindo enxergar anéis. Tem, só o planeta tem
1: em. Nada si. aí, nada, nada.
2: Cara,
0: que eu tô vendo, velho. É um negócio que eu. tô vendo, é, eu, é um eu tô vendo você... aqui também o planeta. É que você tem que dar pausa certinho para você enxergar. Tá logo embaixo, no canto esquerdo, mais esquerdo possível do trailer. Esquerda inferior.
1: Calma aí, esquerda. Vocês estão falando um negócio azul? Isso, isso. Uhum. Parece um planeta. Esse é, a tubina, tá destroy, gente. é o que destrói, né? gente. Turbina? Ah! Clarei. Ah! Ah, 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 é. nossa, 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 nossa. Nossa, o mundo que está no canto é esquerdo, de esquerdo superior Aí no meio tem é. todo o Star Destroyer Isso. Aí embaixo é a turbina, a turbina cara. O triângulo é. segue até mais ou menos o meio é. dela Nossa, que gafo Caramba,
0: foram tapeados tá Nota para editor aqui <risos> Botar aquele áudio aquele... do Faustão Errou Um tapeado Triste, os tapeados demais Nossa senhora, ok então eu acho que eu vou ficar calado agora, né? Mas... <risos> não, mas... mas eu acho que, assim, essa cena em específico, eu acho que ela pode não significar nada pro peso do filme em si e pra o que o trailer é. Eu acho que é mais assim dizer, ah, a gente tá fazendo uma batalha espacial, explosões acontecem, fica legal no trailer, bota... bora colocar.
1: Com certeza. Pode ser. É que ela é tão grande.
2: Exatamente, parece que foi tipo uma aquela, aquela estação é, que é o computador dos, dos robôs, do, dos droids, que o Anakin explode
1: a Lucre Hulk. Uh -huh.
2: Parece muito a explosão daquela da, explosão. Pode ser alguma coisa assim. Sim,
1: que em 109 a gente consegue ver um fading da cena anterior para a cena do Water Speeder aqui e a explosão expande um pouco, mas mesmo assim não dá para identificar nada, absolutamente nada. Aí corta pra cena do X-Wing, né? É, isso não é bem um X-Wing. É, chega aí para 1.11, a gente consegue ver que é muito mais básico, muito menor. Isso parece um speeder bem normal. É, a gente tem duas estruturas como asas que parecem oscilar em volta da cabine. A cabine parece que a gente consegue ver até um piloto, mesmo que haja algum espécie de capacete aqui.
0: É a Ray, quase. É Ray, dá pra ver certinho é, deve ser o Ray. detalhe branco aqui, se você pausar certinho aqui. Tem o detalhe branco da roupa, ela apoiada assim. Eu consegui um frame bem específico, onde a imagem não está borrada.
1: Não, mas ali é o cabelo dela. O que, que é isso do lado da cabeça dela prateado, entendeu? E
2: parece que tá danificado esse veículo,
1: né? Que tá. Sim. Tá faltando uma turbina. Parece velho. É, deve ser isso, pode ser isso.
0: Me aparenta ser algo tipo assim, como a gente tá. Como a gente está vendo ela indo para os destroços da, da Estrela da Morte, e como a gente também estava presumindo na arquitetura, e já, tá, já está mais é, enferrujado, eu não apostaria, eu apostaria muito que, na verdade, isso, essa nave, esse tipo de speeder, ele também tenha sido algum remanescente de alguma coisa. E a Ray, simplesmente por ser, ter sido uma sucateira experiente, ela. Pode ter conseguido reviver momentaneamente esse veículo para levar ela onde ela quer estar.
1: Eu também acho que esse veículo aí tá velho, a gente quase dobrando aí. Então eu acho que isso realmente é feito para ir por cima da água. E sim, a Ray com a sua experiência deve ter conseguido fazer com que o veículo funcionasse.
2: Fazendo aquela famosa chupeta no negócio.
1: É, vendo a bateria aí. Depois disso a gente tem aí um 12... 12 segundos, realmente um close muito grande da Estrela da Morte, dos Estrela da Morte isso é mais um mais uma lembrança, mais um reminder que a gente tem da porção estratosférica dessa estação espacial lembrando que a segunda Estrela da Morte era maior ainda era do tamanho de uma lua
2: literalmente, era uma lua que explodia planetas
1: sim, literalmente e antes da gente passar pra frente vamos comentar a, toda a frase do papatinho né? A gente tem aí ele falando Ah, eu esperei por muito tempo E vocês Estando juntos agora O ato de vocês estarem juntos your coming together É o seu undoing Ou seja, é o que vai acabar com vocês É o seu é o que prejudica vocês Eu acho que ele tá dizendo Que mais uma vez os inimigos dele Caíram na... de Estarem juntos Permite que ele destrua todo mundo ao mesmo tempo
2: que eu tinha comentado antes de possivelmente ser um plano dele, sabe? Um complô que não importa quem está na passagem, que ele vai levar de qualquer jeito.
0: Bom, a gente chegou naquele momento que eu queria comentar, porque eu disse quando eu vi aquele Star Destroy, eu disse, não, bora deixar isso aqui para nesse tempo. No caso, quando a gente vê o Palpatine falando, ah, é, eu esperei por muito tempo, sua união será sua destituição, né? E no caso, pra mim mesmo, é, eu sempre gostei muito da ideia do antigo Legends, e quando os Yuuzhan Vong vieram, toda a galáxia teve que se unir contra eles. Então, nesse, no novo Ken. No, no caso, para a Ascensão Skywalker, eu, eu gostaria muito que acontecesse algo similar contra o Palpatine. E a gente tivesse as forças da Primeira Ordem, as forças da Resistência, contra uma força superior que seria o, o Palpatine. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que os dois lados estejam bons ou os dois lados estejam maus. Mas um lado é a resistência, como sempre foi, outro lado é a primeira ordem, como sempre foi, mas os dois partilham de interesse comum. Não querendo dizer que o Kylo vai virar do bem ou a Rey do mal, sabe? No ca...
1: Pode ser interessante isso acontecer. Isso.
0: Ou, ou então, no caso, isso também pode remeter ao fato de que, por exemplo, uma hora, o Kylo e a Rey eventualmente podem se encontrar com o Palpatine. Então ele falando na união de vocês será a sua destruição. Então como se tudo aquilo tivesse conspirado para os dois terem ficado juntos naquele final, juntos, no caso, estarem fisicamente no mesmo local, e porque eles estão fisicamente no mesmo local, assim como Vader e Luke estiveram, um faz parte do que acontecerá
1: com o outro. Muito bom, concordo com isso. Ele pode não estar tá dizendo ir para as forças da rebelião. Pode... Chegou aqui a 1.13 segundos do trailer da Play e vamos ficar olhando para o trailer até 1.28. prepare se para chorar. Um dois e play.
3: sir.
1: rapaz isso dói todas as
2: vezes. <risos> Papo reto.
1: Isso tá doendo. Vamos devagar então. A gente tem o. Babu, eu esqueço o nome dele Babu Freak, mexendo no circuito isso, Babu Freak, muito obrigado mexendo aí nos circuitos do C3PO Babu Freak tá fazendo alguma coisa muito específica C3PO tá conectado a alguma outra coisa a Ray está apreensiva aí no, no frame meio embaçado atrás, tá com a mão na boca aí e a gente tem o Paul perguntando, ah, o que, o que você tá fazendo exatamente? Antes disso a gente tem uma imagem bem clara de e do seu parceirinho, Dio Bem interessante, muito, um droid muito legal Parecido com o BB-8 um pouquinho E a gente consegue ver o Paul num, num casacão Mais uncharted ainda Todo mundo tá com esse casacão, notem isso Isso pode ser o planeta de G. É, o
0: nome do planeta é Kijimi E no caso, isso, ele foi revelado Essa informação foi revelada pra gente Durante a, a cobertura Que a Vanity Fair fez No set do Star Wars e tanto é que ao lado do, do, do Paul, a gente vê a Zori Bliss. A Zori Bliss ela é, um, é um elemento anterior à vida do Paul, anterior na vida do Paul. A gente não tem muitos detalhes, mas ela tinha sido um interesse aparentemente romântico do, do Paul Denver. E ela é natural desse, do planeta Kijimi. E fora isso, nada tão específico nessa cena, fora choramos muito.
1: É, <risos> fora choramos muito, nada muito específico. A gente tem também, logo depois, a pergunta. Uma frase muito importante. Ah, tô olhando pela última vez, tô dando uma última olhada no looking at. E a gente vê uma expressão bem preocupada do Finn, uma expressão triste da Ray, realmente. A gente vê uma reação a R2-D2, Ao que o Cet principal acaba de dizer. Uma reação apreensiva, uma reação que a gente costuma ver o r se mexendo de um lado pro outro, quando ele tá enfrentando uma situação difícil, como é o caso do episódio 3, como já apareceu em Clone Wars, e a gente tem o Chewbacca falando alguma coisa, do jeito que ele geralmente faz, do lado de alguém que eu não consigo identificar. <risos> é, de jeito. <risos> do lado de alguém que eu não consigo identificar. A gente tem um, um ombro branco, aí o de uma... de um, uma roupa branca com uma tira de couro. Ah, tava todo mundo de casado ah
0: eu acho que é a Rose agora que você falou com o visual o novo visual dela que foi revelado no pôster e naquela outra cena lá nisso
1: atrás do C3PO a gente tem um Bill Amberold right. então assim esse lugar aí essa suficiente aí tem muito tempo
2: exatamente acho que uma das partes que corta mais o coração é ver o, o C3PO tranquilizando o R2 né cara ele passando a mão em cima do R2 que o R2 é desesperado ali
0: é, galera, o Lucas está com um pouquinho de problema com conexão, então transmitindo a mensagem que ele ia falar, é que ele ia falar que, na verdade, a gente também tem uma referência que estava em alguns comentários do YouTube, e o C3PO pode muito bem não estar falando só com os amigos dele, no caso dentro na, da narrativa, o Paul, o Ray, o Finn, o Chewbacca, R2, o Dio e a própria Rose, mas ele também pode estar direcionando essa mensagem para a audiência. E é uma coisa que o J.J. Abrams faz muito, muito em trailer de filme e em filme, que é comunicar o personagem é, com a audiência, mas ao mesmo tempo não quebrar a quarta parede, como filmes de Deadpool, é, estilo Deadpool, fazem. É, ele, eles, falam com o, com, eles falam com o propósito da história, eles falam com o propósito de é, transmitir fala entre personagens, mas ao mesmo tempo o sentimento acerta em ambas as formas, para ambas as pessoas tanto os telespectadores reais quanto os telespectadores fictícios que estão na tela do cinema
2: o que só torna a cena muito mais de tocar o coração né? que, nós, tipo, que ele está dando a última olhada até para nós que estamos assistindo ele todo esse tempo na saga inteira, realmente é de partir o coração
1: o nome disso é Leaning on the Fall para quem não sabe o nome disso é Se Apoiando na Quarta Parede Quer dizer, alguma coisa que parece que sai da narrativa, fala com o espectador, mas na verdade faz sentido dentro do contexto. Muito interessante o uso disso em Star Wars, gostei muito. Né? Vamos sentir saudade c 3PO, eu queria muito saber como se conecta com os olhos vermelhos. Porque a gente tem outro droid com olhos vermelhos. Triple Zero. Que... É, o Triple Zero, que eu espero que não tenha nada a ver com isso. Porque ele é um droid bem agressivo. <risos> e demais. eu não acho que... É, demais, né? Eu não acho que seja o caso também. É, vamos ver como é que isso se conecta.
2: Que tipo, o Triple Zero em si, ele não é um droid, ele é um protocolo que se instala em droid.
1: Ah, sim, ele é uma matriz, né? Exatamente. Ele é uma matriz. É isso mesmo, que é uma matriz assassina. Pra... Um droide que apareceu na... na HQ da doutora Afra. É um droid que... Para etiqueta, comunicação, fluência de idioma, destruição e drenagem de sangue. Então, ele não é muito amigável.
2: É, então, em, em si um droide, ele não é. Em si o um Droid não é o Triple Zero, ele está Triple Zero. Que é tipo, é uma condição dele isso. que o C3PO isso. pode
1: passar. Ele foi instalado na matriz de um droid pro. Vamos ver como é que isso fica no filme. Eu não acho que vai ser é o caso. Eu acho que tem muita coisa acontecendo no filme pra gente fazer uma conexão forte assim com o HQ. Vamos ver, vamos ver. Ou então,
0: às vezes o próprio C3PO tá sendo muito dramático como sempre foi. Aí ele levou uma queda, uhum. como o nosso Caio aqui tá caindo sempre, é, levou uma queda, <risos> e aí de repente bateu a cabeça e ele, meu Deus, vou morrer, vou morrer, vou dar a última olhada pros nossos amigos. <risos> e aí todo mundo dramatizando quando vem não é nada.
1: É, é possível, mas considerando que esse é o fim da saga, bicho, vocês tem que dar algum destino pra muita gente. Não sei, não tô... Tô botando fé não, vou sentir saudade de c 3PO.
0: O que eu também não duvidaria, na verdade, é que, por exemplo, como essa é a última participação do Anthony Daniels, também, que, por sinal, só abrindo parênteses, é inacreditável. Inacreditavelmente fantástico. Como o Anthony Daniels, o cara que está por trás da máscara é, do C3PO e por trás da voz também, ele consegue atuar de uma forma que não mostra o rosto dele. Na verdade, toda, todo o elmo, toda a superfície dourada do C3PO é totalmente sem expressão. Aparenta ser sem expressão. Só que o que faz dele um bom ator é justamente ele poder falar sem se expressar. Ele poder falar é, se expressando, na verdade, nos movimentos, mas não no rosto. Ele fazer fazer dar uma pendida para o lado esquerdo, passar a mão no R2. São, coisas, são detalhes sutis que faz a gente... Ir. É notar mais a presença do C3PO e isso e, 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 e entender ele como um personagem efetivo, não só apenas como um, um droid de protocolo qualquer que teve sua importância legal na saga.
2: Uma coisa engraçada é que falando nessa parte dele não ter expressão é que ela é tipo dá uma. projeto uma natureza humana no C3PO naquela hora que ela fala tipo tira essa cara essa expressão assustada do seu rosto C3PO antropomorfismo exatamente ela faz ela faz isso porque ela tá nervosa e ela e, mas ela não demonstra É então lógico que C3PO e fala tipo tira essa expressão nervosa do seu rosto
1: C3PO <risos> nunca vi uma expressão no rosto do C3PO e eu nunca vi ninguém tão preocupado com o que tava acontecendo Sim, é como eu estava falando, é né, como parênteses de, de
0: é, parabenizar né, o Anthony Bengals e tudo, mas a gente também, é, como, eu, como eu falei, não necessariamente isso pode significar um sacrifício por parte do C3PO, mas a gente pode ser induzido, enganado a acreditar que talvez o C3PO realmente sacrifique, se sacrifique, mas ele no final acaba não acontecendo, mas a mensagem ainda continua. Porque essa é a última performance, aparentemente. Essa é a última performance do C3PO, do Anthony Daniels. Esse é o último contato que todos nós e todas as pessoas que assistiram Star Wars há mais de 40 anos no cinema pela primeira vez, tem com o personagem agora. Esse é o último contato que, que o C3PO tem com a gente e a gente com o C3PO.
1: Vamos interromper o podcast aqui, eu preciso chorar ali no <risos> canto. Muito obrigado a todos que eu <risos> Realmente, isso é uma, é uma coisa que me bate forte, que eu vou, antes do episódio 9, eu vou fazer minha decisão e vai ser a última vez que eu olho para os meus amigos, meus filmes favoritos com esses olhos. Isso é uma coisa que bate forte mesmo e um dos motivos pelo qual eu acho que o fim da saga vai ser tão genial, mas no fim do por enquanto, vamos continuar aqui, a gente está atualmente em This Christmas, que nesse Natal, as pessoas contam o ano inteiro pro Natal, a gente conta para Star Wars, vamos avançar até, até 1 e 40. 1, 28 40, 1, 2 e play. tudo genial, hein? <risos> eu de todas as partes da estrela. Vamos começar aqui em 1h30 ah, A gente tem Finn, Paul e Chewbacca Escapando de algum lugar que é um, parece um corredor metálico Eu suponho que seja uma Pode nave Pode ser um é, é, eu acredito que seja o interior de uma nave E descendo um tiro em tudo que é Stone Trooper Não levando tiro graças a Deus ah, Mas eles estão no rampage aí Eles estão realmente prontos pra sair Atirando em todo mundo E é isso aí, Deu um jeito aí que nem o Han Solo no episódio 4. Ah, 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 muito bons efeitos. Uma coisa que eu queria comentar dessa, que as prequels também não usaram porque né, era, era, o laser era diferente. O jeito como o laser sai faísca no metal. As prequels usaram um pouco isso porque tinha muito mais laser e tinha muito mais marca de queimado do que faísca. Aí a gente tem muito mais faísca do que marca de queimado. E na trilogia original a gente tinha mais fumaça e faísca. Uma
2: coisa engraçada que eu notei é que o Poe desvia de um tiro. Pique Han Solo muito bom. Né? Ele, ele, ele mexe a cabecinha, aí passa um tiro ali pela cabeça dele. Impressionante.
1: Muito bom, muito bom. Tá pronto pra ser Jedi? Tá exatamente.
2: Agora é Paula, tirou o primeiro. É. <risos> <risos> uma,
0: uma coisa que a gente também tem que apreciar nessa claro. questão de efeitos visuais, pelo que eu estava falando, é como eles tiveram que fazer os efeitos visuais duas vezes, não só pra a parte normal, mas pra parte refletida né, no piso
1: sim, fato que é uma coisa que o povo reclamou muito da capa do é que não tava com reflexo mas sim, eu tô vendo que eles fizeram reflexo seria tudo muito bem feito gostei muito depois... depois a gente tem uma cena muito tocante muito importante também pra quem não sabe uh, os planos da trilogia sequel era o que? o episódio 7 fosse bastante focado no Han Solo o episódio 8 fosse bastante focado no Luke e o episódio 9 fosse bastante focado na Leia. E, infelizmente, Carrie Fisher faleceu depois do fim da filmagem de toda a produção do episódio 8. E o episódio 9 teve que passar por uma reescrita muito grande por causa disso. Houve muito debate, houve muita situação... A família disse que não gostaria que fosse utilizada a reanimação em 3D que a gente viu aí no Tarkin, que a gente viu aí na própria Leia, no Google One. Não sei se foi a família ou se foi o estúdio que não gostaria disso, mas acabou que é, o que vai acontecer é que vão usar cenas que não foram utilizadas tanto do episódio 7 quanto do 8 para Leia no episódio 9. Vocês vão perceber aí que a roupa dela, o cabelo e os anéis são iguais então isso tem um motivo em Universe, porque ela tá usando aqueles anéis, aquela roupa, era tudo uma coisa mais em homenagem ao Han, por causa da morte dele, que não teve tempo de fazer nada, os braceletes parece que são homenagem a isso mas mesmo assim eles estão usando as cenas e isso é muito tocante, é muito bom a gente como espectador poder ver a Leia desse jeito porque é uma coisa muito triste que o episódio 9 não pudesse ser dedicado a ela como ele deveria ser e essas cenas aí vão ter um peso muito grande pra gente, pra história. Mesmo que não se encaixe muito na história, a gente sabe o porquê. Eles estão usando cenas que não eram originalmente pra ir, mas estão conseguindo encaixar bem.
2: Também tem a, ela abraçada com a Ray, A Ray acaba soltando uma lágrima. Então, esse momento que se aparecer no filme vai ser um momento de tristeza. Ou de ou de uma despedida final de uma missão suicida, provavelmente que a Ray vá, sabe? E provavelmente ela pode não voltar, aí ela tá dando tchau pra Leia. Aí tem a narração do Luke, né? Que ele fala que enfrentar o um medo é um destino de um Jedi. Que casa bastante com essa cena, né? Que, poxa, ela tá chorando, é porque ela tá... Provavelmente ela deve estar tá com medo do que, que ela vai fazer, mas ela vai fazer.
0: Cenas tanto não utilizadas, quanto refazer algumas cenas que foram utilizadas também. É, do, do filme 7 e 8, os arquivos de gravação e aí, no caso, tanto é que se a gente fosse pegar lá no special look da B-23 que a gente teve, e essa cena da Leia que ela está olhando, é, um, uma pessoa fez um paralelo é, com a imagem do filme que foi para o episódio 7 e esse filme do episódio 9. E eles viram como toda a cena estava, tava, no caso a posição da Carrie Fisher tava igual, como eles só deram a envelhecida mais nela assim e mudaram a roupa dela digitalmente. Só que no caso ainda há cenas e ainda há resquício, resquícios de filmagens do episódio 7 que foram para o
1: produto final. Bom, que bom. Por mim, faça um tudo. Sério, é, é uma coisa muito importante, muito interessante que eles possam fazer essa homenagem aqui. Depois disso, a gente tem aí mais uma vez a cena Sana, o planeta deserto dessa vez. Ah, como vocês viram os outros três, tem uma perseguição até com os troupes movidos a mochilageato, que são os gestores troopers aí da primeira ordem. BBH usa um desses canisters, um desses, desses recipientes de fumaça, que na verdade são uma bomba festiva, são bombas festivas, por causa da comemoração que tem passando. Uh, e joga nos inimigos, joga quem está perseguindo ele, seja quem for, com mais um dos seus bracinhos super úteis. E a gente consegue ver na verdade Paul Demeron e Finn comemorando, se divertindo mesmo. Que é uma coisa que ele, até o C3 po coloca o braço pra cima ali. Né? É o visão
2: do fim de cada trailer, né? Os... Uh! Ele é. tem o dele. Todo trailer tem isso.
1: Ele <risos> Todo o filme ele, também. Ele o
2: pôr explodindo alguma coisa ele dando um gritão. Uuuuh!
1: É, eu, eu seria o mesmo cara. Eu ia ser o cara. Eu sou o cara que colocou a explodir. Yes! E <risos> uh! Yeah! Aí ah, provavelmente o Red Leader ia virar pra mim ou desliga-se. microfone aí, na moral. <risos> Sabe? Uh, mas é muito bom ver os dois sorrindo mesmo em face do perigo, porque foi assim que eles conheceram, né? Lá no episódio 7. Uh, eles estavam fazendo exatamente isso. Cara, muito bom. By the way, curtiu o cabelo do Finn. É.
2: Aí você dá pra, notar, dá pra notar que realmente passou um bastante tempo, porque o Finn não tinha todo esse cabelo, não.
0: É que muitas das cenas partilhadas entre Poe e Finn acabam não envolvendo a Rey. Só que dá pra ver um, um restinho assim da roupa branca da Rey. E da própria Ray na Speeder quando o cilindro é acionado. E é lançar aquela fumaça laranja e tal. Então a Ray está presente. É porque a minha preocupação também era que, tipo assim, eles acabam se reunindo, só que eles acabam não dividindo tanto tempo de tela como a gente gostaria. Porque muita das coisas dentro do episódio 7 e episódio 8, como a gente tava. Como você mesmo falou na estante, é que. É que a Ray, ela no HQ chegou assim e disse: olha, eu sou a Ray. O Paul se apresentou e a gente não tinha tido esse contato, eh, esse contato maior do, do Paul com a Way, a, a Way com o Paul, etc. E a dinâmica entre os três mesmo, porque, obviamente, é diferente da dinâmica Paul-Fim, a dinâmica Paul e eh, Fim, a dinâmica Way e Fim, mas a dinâmica entre o, o, o trio também tem que ser diferente para a cena que a comporta, justamente. E aí, e aí era isso, sabe? Assim, é interessante para ver como é que eles vão construir isso, até porque eles não vão... É, eles têm que fazer alguma forma de dizer, olha, eu já conheço o Paul Damer, eu já conheço a Ray é, há algum tempo, e a gente trabalha junto a ponto de a gente acabar partilhando de, partilhando de alguns momentos juntos, que foram no combate, fugindo de primeira ordem, é, fugindo de, de várias coisas, e aí a gente acaba a gente acaba é, sabendo mais como é essa relação e essa e explorar mais como é o Paul ele, ele também vê é, alguém que manipula a força de uma forma que ele também cresceu ouvindo, viu o mestre Jedi Luke Skywalker, todas aquelas lendas de como...
1: até por causa da mãe dele Sim, exatamente,
0: né? com a Shara Bey lá tal, que é também mencionado a parte tudo mas na cena em questão é muito interessante para ver a dinâmica do trio em questão no filme, ao invés de só o trio separado e no final do filme se reunindo.
1: Sim. E aí a gente tem mais uma cena muito tocante, na verdade, que é o Lando e o Chewbacca se divertindo juntos na Falcon, provavelmente. Não parece que eles estão no high speed, no hyperspace aí, parece que eles estão em alguma luz atmosférica também. Mas que bom, que bom. Eu sempre quis ver o Lando nessa trilogia, fiquei muito feliz, sempre fico muito feliz de ver eles nos trailer. Vejo que ele está usando amarelo, muito característico do filme do solo deixa que ele tá usando a capa, muito característica do episódio 5. E isso é muito bom. Muito bom ver o Billy Williams aí. Se isso for Falcon, né? É só muito bom de ver daí. teaser Sim. que
2: aparece o Lando dando essa mesma risada, mas acho que é de outro ângulo que mostra lá no trailer.
1: É, do ângulo é, da frente. A gente tava rindo né? lá dirigindo claro.
2: a Falcon, aí todo mundo pirou quando saiu a esse teaser. Só falou, caraca, o Lando, mano, finalmente.
1: Vamos avançar mais 4 segundos aqui, só pra gente falar dessa, dessa cena que tem uma coisa bem específica. E podem dar play e pausar depois, Assim que chegar a A mensagem, se ela que vem na tela Your A gente tem aqui The Saga Will End O que me deixa bem triste Mas a gente tem aqui uma cena bem específica Luke dizendo, esse é o seu destino Enfrentar o um medo Como a gente estava falando, é o destino do Jedi Esse é o seu destino E a gente tem aí Um Star Destroyer E uma... Y-Wing, traduzida aqui no Brasil como Y-Wing, sei lá. Mas é o que me parece ser. E assim, eu só queria chamar a atenção. Coisa, essa nave é velha. Essa nave é muito, muito, muito velha. Essa nave é década época das guerras clônicas. Nesse filme aí, ela tá com 30... 49 anos de idade, pelo menos. E a resistência tá aí usando, porque... Se tá dando tiro, tá dando tiro. A gente tem ela dando tiro... E com, com um motor bem vermelho Isso é tudo bem tiro, O tiro é inclusive vermelho Muito também E as Tie Fighters que estão tomando esses tiros Tem tiros verdes, bem característico Bom, a Y-Wing é um bombardeiro uh, ela, ela é feita para poder prejudicar Coisa grande Não é feita para prejudicar Naves capitais como a B-Wing é A Blade Wing Aquela sim é feita para enfrentar Star Destroyer mesmo Tem histórias e histórias No canon e no Legend sobre isso mas percebam que assim que a Wild Wing fica retinha, quando ela para de ficar de cabeça para baixo, a gente consegue ver tanto esse Star Destroyer na frente com o um canhão enorme de baixo, quanto o Star Destroyer no fundo com esse canhão enorme também, lado inferior direito. A gente consegue notar que a Wild Wing está indo atacar esse canhão. E a gente já viu cenas em, em outros trailers de um tiro, uma rajada de energia muito grande parando no planeta de neve, que deve ser Kidim. Então se a gente pode supor que toda essa frota de Star Destroyer tem esse canhão, e que o episódio 9 vai redefinir o conceito de bombardeiro planetário sério como, como a gente já viu no Legends várias vezes acho que no canto também o bombardeio planetário é juntar um monte de Star Destroyer e arrasar com o planeta, arrasar não hum, acaba com o planeta do jeito que a Céu da Morte faz mas arrasa com o planeta é a força absoluta da, das naves do Império é chamada Imperial Navy Acabando com o planeta, tá colocando autoridade mesmo. E esses canhões parecem fazer isso ainda mais. Então, assim, a gente não tem nenhum Estrela da Morte, mas a gente tem uma ameaça muito real. Isso é uma coisa boa, isso é um monte twist. Ao invés de ter um Starkiller 2, a gente tem uma ameaça é, similar que, que vai ser enfrentar de um jeito diferente. Isso é muito bom, isso é um ah, monte twist. Certo. É, é
0: uma coisinha que eu também acabei, assim, achando muito interessante, é que, como você falou, não tem presença de nenhuma única super arma é muito interessante ver que por exemplo como tem essas, essas armas aqui embaixo dos destroyers dos star destroyers é muito interessante você pensar poxa, eu acho que alguém finalmente foi inteligente em dividir o poder de fogo porque <risos> se eu concentrar fogo se eu concentrar fogo em um único ponto e eu tiver só esse único ponto obviamente vai ser uma fraqueza eu não tenho 3, 4, 5, 7 estrelas da morte para eu acabar acabar destruindo eu só tenho uma então a força de ataque toda tem que ser naquilo só que se você bota uma urgência maior em dizer não a gente tem que pelo menos destruir três Star Destroyers desse três Star Destroyers desse para acabar com os esforços imperiais e tal então ainda tem um senso um senso maior porque você divide mais a a frota da resistência você divide mais quem está atacando mas não divide quem está defendendo porque quem dá defendendo no canhão desse certamente tem poder de fogo para defender vários ataques repetitivos sequência. e sequência. E é uma coisa que, por exemplo, também eu estava eu tava analisando: é como essas naves elas estão dispostas em formação. Então, o que eu acho é que é muito, seria muito provável que fosse meio que, de certa forma, um anel onde todos os lasers eles se disparavam. E eles convergiam para um único ponto, sabe? No caso, eles, eles focavam em um lugar e convergiam para um único ponto. E aí, daí sim, tinha toda a devastação é, planetária. Assim como, por exemplo, para pegar um exemplo aqui, para vocês acabarem visualizando mentalmente, assim, é como se a gente disparasse a estrela da morte. E aí, e aí, quando ela dispara, ela foca o laser em um único ponto que é o que eu acho que esses Star Destroyers eles podem até fazer. Eu
2: acho que tem muita referência do mundo real em si, sabe? A Marinha. Tem... A Marinha de verdade aqui no planeta Terra é assim, entendeu? Tipo, um destroyer pode destruir tipo um país em minutos, horas, assim, sabe? Tipo, dois, assim, dois, três é... destroyers que vem. que aqui... são destroyers porta-aviões que vêm pro.
1: Quer dizer, uma cidade, uma não? Uma
2: cidade é um país de pequeno porte, digamos assim, tipo.
1: Ah, só porque destruiu o Brasil, É,
2: é, é um continente, né? <risos> Basicamente. É. Eu tô falando, tipo, Inglaterra, Portugal, sabe? Países pequenos.
3: Uhum. Sim, sim, Tem é. capacidade
2: disso. Que o, o Império fazia muito isso, né? Que pousava os destroyers em cima de um planeta e fazia tiro. Verdade. Fizeram em Simão Calamar, na HQ do Veio, de 2017.
1: Rapaz, inclusive, aquela estratégia foi gênia. Teram isso. Eles pegaram as construções submarinas, deles, fizeram uma rotatividade ali para os escudos e foram indo para o espaço. Não é de enfrentar os caras, não. Vou embora. Aí ralaram. E é por isso que a gente tem tanta nave monocam que o Império não sabe onde está, porque eles saíram correndo do planeta, com, enfrentando o bombardeiro, o bombardeio espacial do Império com os escudos das construções deles. Bom, continuando aqui no trailer, vamos Vamos até 1,48. Aí. The story lives, lives forever. Muito doido. Uh, bom, a gente tem aí uma batalha espacial de grandes proporções acontecendo. A gente consegue ver que a atmosfera é a mesma que já apareceu em torno dos destroyers, esse negócio de raio. E aí a resistência, com todas as suas naves, todos os seus... Starfighters, com tudo, está montando a cavalo.
2: Cavaleiros aí que estão ali. Sério, eles parecem que estão em cima de uma nave, sabe? No meio do espaço. Eu achei até estranho isso. eu falei, ué, como é que eles estão assim no meio do espaço?
1: Não, você pode ir no seu espaço. Isso pode no seu espaço. Você pode estar dentro de atmosfera, entendeu? Porque aqui a gente tem resistência. O Finn tá aqui e aquele outro personagem que eu não sei o nome também, que eu esqueço o nome, ela também tá aqui. Mas eles estão provavelmente dentro de atmosfera. Tem raio e tudo.
2: Não, é que dá pra entender que eles estão no espaço, sabe? Que eles estão em cima de uma nave.
1: E enfim, eles estão montando mais uma vez os oarbacks, que são esses cavalinhos com, com dentões. E cara, tem coisa explodindo, que dá um 54 a gente volta a falar disso. O que acontece aqui agora é que eles devem estar tentando tomar bridge dessa nave para o par de fora. Não sei, mas enfim, vamos continuar. A gente vê aqui que são é... soldados da resistência, todo mundo no seu back Esse não é a mesma velocidade que o BB-8 consegue chegar. Notem que o eles. E vamos sair aí de 1h48 até dois minutos. Ok, podem dar play.
3: The force will be with
1: you. Always. Pronto, dois minutos. Uh, primeiro de tudo, como a música intensificou nessa parte? Hein? Que... A música de Star Wars é muito boa e ela intensificou bastante aí. Uh, depois de The Story Lives Forever que eu concordo a gente tem uma cena muito característica Ray e Kylo estão um virado pro outro Kylo não estava se seu salve de luz, ligado ainda na sala do trono da estrela da morte naquele planeta que a Ray estava indo que ela estava escalando as coisas e exatamente de frente pro imperador onde Luke e Vader se enfrentaram uh, no episódio 6
2: traz uma nostalgia muito pesada do, daquela última batalha do Luke versus o Vader que, que o Luke realmente abraça a raiva entendeu? que ele a, começa a atacar o Vader de uma, de uma maneira agressiva e totalmente selvagem e no momento que ele corta a mão do Vader e ele vê que o Vader tem uma mão robótica, ele se vê no pai e nesse momento ele percebe que eles são iguais que ele não precisa se entregar ao ódio, entendeu? que ele tá ali pra salvar o pai dele e não matar o pai dele do jeito que o Imperador quer muito icônica, que talvez aconteça uma coisa parecida com a Ray e com o Kylo, que o Kylo talvez volte para a luz ou não.
0: Eu, eu gostei muito de onde esse raciocínio, para onde esse raciocínio do Kylo foi, porque a gente também tem muita similaridade entre a Ray e o Kylo, similaridade que foi muito explorada é, no episódio 8, no episódio 7, principalmente no episódio 8, quando a Ray foi atrás do Ben Solo para dizer que ele, ele ainda era bom, que ele ainda era uma boa pessoa. E que ela entende como ele se sente. Uma pessoa abandonada, uma pessoa negligenciada, uma pessoa que ela tá lá simplesmente porque o ambiente favoreceu ele aquilo. Porque a Ray é uma sucateira boa, porque ela cresceu lá, ela precisou sobreviver disso. O Cairo, ele é um cara que comanda bem as forças da primeira ordem. Porque basicamente todo o apoio que veio dele não veio dos pais dele, veio de alguém manipulativo como o Snoke, por exemplo.
1: Sim, a gente tem muita referência como o casamento deu que. Quer dizer que o cara estava se afastando, aquilo separou o Ranha Exato.
0: E aí como os dois acabam sendo muito jovens a esse ponto, e como os dois acabam dizendo assim, ah, eu não, nunca, a Ray, não, nunca conheci meus pais, sabe? E o cara tem um pouco de sensação em dizer assim, ah, meus pais também eram muito distantes, a ponto de eu quase não reconhecê-lo, meu pai acabou, sabe? Tipo assim, acabou sendo um pai pouco presente, a mãe também. E, e ao mesmo tempo ela é tão poderosa aparentemente ela é tão poderosa quanto o Cairo ou até mais poderosa e a gente vê que algo entre eles também foi forjado não só como Snoke, é, com Snoke mas também antes disso quando o Kylo, ele tenta invadir a mente da Rey é, pra, é, quando ele está procurando a unidade Bibi. É, atrás dos planos, dos planos não, atrás da... Do mapa, o mapa. Do mapa, isso, do, do mapa. mapa pro Luke Skywalker. E você vê uma conexão formada ali entre eles, sabe?
2: A Rey age de maneira meio simbiótica, ela pega todos os conhecimentos do Kylo nesse momento, por isso que ela... por isso que dizem que... não, acho que já foi confirmado isso, né, que é por isso que ela ganhou dele, porque nesse instante que ela invade a mente dele também, ela meio que adquire alguns conhecimentos dele.
1: Não, então, o que foi confirmado na novelização é que aquele bonde que eles dividiram no episódio 8 foi muito mais usado pelo Snoke. Ele pré-estabelecido no episódio 7, quando o cargo foi até a mente dela. E eles alcançaram a mente um do outro. A, das habilidades, do que isso gerou, a gente não tem tanta informação. Mas sim, eles estavam conectados já, já de antes, entende?
0: Tem um pouco disso, na verdade, é, no livro que vai lançar é, Secrets of the Jedi, que é o que o próprio Luke, ele escreve, né, e ele menciona várias coisas. E basicamente, só resumindo aqui rapidinho a galera que escuta, é, o Secret of the Jedi, ele é um livro totalmente in-universe, que como o Manual do Império, o Arquivos Rebeldes, o Manual do Caçador de Recompensa, por exemplo, ele, ele é escrito pelo Luke Skywalker, e ele tem certas anota anotações da Rey e etc., e acaba que ele dá uma compreensão maior nas coisas que, que são. E tem uma passagem sobre Force Bond. Que, na verdade, são é a ligação feita pela força, né? E, e Isso, exatamente. E é isso que eu ia mencionar. Em Cotor, por exemplo, a gente tem muito desses exemplos, não entrando muito em detalhes, para acabarmos não, acabar não nos alongando. Mas o protagonista, ele tem um Force Bond com outra pessoa. E ele acaba ele acaba partilhando disso, é, de algum, algumas visões, alguns sonhos, alguns pensamentos, e no próprio Cotor 2, por exemplo, é, o personagem ele está desprovido da força, e ele começa a sentir a força a partir de outra pessoa, a partir de um terceiro, que eventualmente se torna é, sua sua mentora, né? no caso sua sua mestre. E com isso... A pessoa consegue sentir a força... Não porque a força chega até ela... Mas porque a força... É tão poderosa naquela outra pessoa... Ela passa como, como um rio... E acaba... Acaba penetrando e rodeando... A, a pessoa com toda essa... Como um eco, né? É, como um eco, exatamente, sabe? Como um eco, um eco que você está muito distante... Mas basicamente é isso que eu vejo também... Na... Em Kylo e Ray... A Ray pode muito bem ter puxado... Feito o download, né, de forma mais é, brusca, falando assim, mas feito o download de é, de forma de combate do Kylo, a gente pode, assim como a gente também tem muitas similaridades com os movimentos que a Rey e o Kylo fazem, fazem, então é, tem muitas cenas analisando, tem muitos youtubers, tem muitas imagens gifs que analisam o movimento e o padrão de luta da Rey e do Kylo e eles percebem que são praticamente iguais, o Caio quando gira o Sabre, a Ray quando ataca alguém, e, e tudo isso pode ter sido explicado pelo, justamente por esse Force Bond, que foi utilizado pelo Snoke e foi feito naquela hora, ou até mesmo antes, caso o filme possa nos provar o contrário, eu algo do tipo, mas até então a gente acredita que aquele Force Bond foi formado a partir daquele momento que o, o Kylo se conectou com a Rey a bordo de sua nave na procura do mapa para Luke
1: Skywalker. Logo depois disso a gente tem uma cena do Finn nessa estrutura enferrujada de metal que deve ser a Estrela da Morte chamando a atenção do que deve ser Rey porque os lábios dele parecem que são isso. E, enfim, o Finn e o Paul devem ter ido lá também e a gente consegue ver que o Finn consegue ver a Ray correndo perigo ou alguém, né? Não sei se tem alguém atrás do fim aí, em um 1,50. Um... Não sei, não sei se é uma pessoa.
2: Não, eu acredito que ele esteja... Este... Acho que ele esteja correndo em direção ao Ray pra avisar ela do perigo ou tentar... Sim, mas em cima
1: ela. do ombro direito dele, esquerdo. Será que é uma pessoa aí?
0: Deixa
1: eu dar uma 1,50. Um né?
0: Porque ele até pula e tudo, então dá pra, dá pra ver nitidamente, nitidamente se tivesse... Alguma, alguma coisa atrás do, do fim, sabe? A não ser que, óbvio, tenham removido digitalmente. Porque dá pra ver um espaço, um espaço legal assim entre o fim e a beirada na esquerda dele. No caso, na direita dele, mas na esquerda da gente. Sim,
1: não, mas tem um, tem um rol ali mesmo. Ah, depois disso, a gente tem, em 151 para frente, uma. O Ray Kago parece estar se enfrentando aí, realmente se enfrentando. Kylo tá com a máscara dele que foi arrumada, como a gente já viu de outro trailer. Na parte direita a gente tem umas coisas vermelhas no chão, não dá para saber o que são, parecem pequenos globos vermelhos, bem pequenos. Na parte esquerda a gente tem uma escada bem branca, todo o ambiente é muito branco, me lembra Bespinha, sim, mas a gente não tem como saber, né? Ah, me lembra também Camino, okay, o que me remete a suposições de clonagem aí. Estão acabando com alguma coisa que não é resistente, sabe, de... Mas que também não derrete, então pode não ser metal. Olha, hum. está me
2: parecendo. Se vocês pa pausarem em 1 minuto e 51 segundos, vocês conseguem ver tipo, uma coisa que se assimila ao capacete do Vader. É um pouquinho
1: mais frente. assim. Tipo, Eu acho que é um É no fim de 1 minuto e 51. Parece...
2: Você vê uma coisa voando assim, parece o capacete do Verde. Eu teorizo que talvez seja. Alguma manifestação do Vader em si. Não um Anakin, o um espírito do Anakin, mas tipo resíduos do lado sombrio.
1: Mas sólido? Manifestação desse sólida?
2: lado. É, uma assombração, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Porque, sabe? Você vê que se espativa tipo farofa, é sabe? É aí, Quando eles dão um... Eu não acredito. Não sei, porque parece que é uma ameaça pra eles, que eles, os dois atacam. Eu, juntos. eu fico
1: imaginando se eles estão atacando juntos. E isso tá. a batalha tá continuando. A minha impressão é questão um contra o outro. Mas aí no fim, no início de 1.53, eu acho. Ou não, ou eles estão olhando calados diferentes. Então a gente não vai saber tão cedo, né? Pode ser uma coisa como pode ser outra.
0: É, então, eles acabam, acabam deixando muito assim no que a gente vê, né? Mas como diriam. Como diria o Byuan, nossos olhos podem nos enganar. Mas eu tenho. É, exatamente. Eu, eu tenho algumas. Alguns, alguns comentários sobre essa cena em específico eu ainda não consigo enxergar o capacete do Vader, sabe e assim, pra mim mesmo de relance, de relance, parece muito que a ray tá lutando contra o Kylo na frente de tal expositivo e aí, ou porque o Kylo quer defender ou porque simplesmente a luta chegou nesse local como evidenciado pelas, por essas bolinhas que o Lucas mencionou essas bolinhas vermelhas no canto da tela no lado direito que pode ser muito bem resquícios de uma luta de sabre de luz que aconteceu e parte do ambiente voou. É, então, então, assim, pode ter sido isso, pode ser algo que o Caio tenha defendido, ou então, como eu estava, eu estava falando outro dia com, com algumas pessoas, é que isso pode também muito bem ser os dois trabalhando para sair de. para é, saírem juntos de um certo tipo de visão meio que uma alteração da realidade e tal, porque como a gente vê muito essa, aquele diálogo do Palpatine, ele falando que a união de vocês será o nosso fim, então a gente tem muito, isso, será seu fim, não tem muito motivo assim para mim ser o pedestal do Vader, porque o pedestal do Vader ele estaria em um lugar mais reservado pro Kylo, sabe? Então, automaticamente, não, não seria justamente nenhuma sala toda toda ambientada, toda luminosa, toda toda revestida, sabe, toda requintada, polida. Então, para mim, isso aqui pode ser muito bem algo que remeta aos dois. O Kylo, ele pode ter é, seja algo que remeta a ele e a quem o Kylo é e meio que esses totens entre aspas, essas figuras, são jeitos de eles escaparem de, dessa alteração de realidade. No caso os dois se isso, e no caso os dois se unem para acabar é, destruindo vários desses tipos aqui espalhados ao redor do local, mas ao mesmo tempo sempre com algo que possa remeter aos dois. A máscara do Vader com o Kylo, os Cavaleiros de Ren possivelmente com o Kylo e até mesmo a visão da Dark Rey para uma pessoa como a Rey.
1: É possível que seja isso, porque a gente teve esse tipo de episódio 7, né? Ela teve uma, uma visão muito forte com a voz do Yoda, com a voz do inspiração do Vader, e ela vivenciou aquilo, ela tava molhada na visão, entendeu? Sim, ela tomou chuva na visão, é possível se seja algo que aconteça hum, Continuando esse frame, a gente tem aqui a uh, dar um fade rapidinho, nós temos uma cena bem característica que dá pra ver o cara e o Paul com seu look de Uncharted, parece que estão apontando alguma coisa na frente do Paul, se pode ser uma arma ou não Eu tô
0: vendo também, não dá muito pra identificar não
1: sim, e o fundo hum, isso pode ser uma caverna de areia passana sabe, pedras sabe pedras que, que fazem a mesma ondulação da areia pode ser isso, só não sei de Universal Luz mas tudo bem, e duas luzes e aí a gente chega aqui em 54 vários e vários e vários o BB-8 ali vários e vários e vários Star Destroyers, inclusive um Star Destroyer está sendo atingido por um raio barra, usando um raio ali muito interessante Sim, a gente tem um cara Que, que é o Jamal da resistência Eu percebo aí no canto esquerdo Da tela como tá todo mundo Fazendo certo menos ele
0: <risos> Genial, genial aí,
1: Tá todo mundo indo pra lá Aí o Jamal vai no <risos> contramão Tem buraco em frente deles Mas não, ele quer num lugar mais <risos> Ah, e uma
2: coisa que a gente tinha comentado antes né? Que eles estão em cima de uhum. um destrói. E como se que é rapado, eles estão num lugar atmosférico, então eles estão levantando o voo. E eu acho que eles estão tentando impedir deles levantarem é,
1: voo. Talvez eles estejam fazendo um Storm the Bridge pelo lado pelo de fora. Talvez eles estejam indo até a ponte do Star Destroy pelo lado de fora. Mas aí não dá pra ver isso aqui. Eu não sei se esse negócio. Vocês pegam que tem a linha central, no lado esquerdo, eu não sei se esse negócio aqui sobressaindo um pouquinho pode ser a ponte do Star Destroy. Porque seria muito maior. Então eles podem estar indo, na verdade, pra ponta do Star Destroy. Que aí é um, é um negócio que eu. Eu não sei porque que eles estão fazendo. Bom, mas voando aí por cima, a gente tem Tie Daggers. São as, as novas naves do filme, pelo que eu vou falar. Parece que é como a Tie Fighter, mas a, a Asa é tranquila. E a gente tem, com essa quantidade específica e extrema de Star Destroyer, um B-Wing. Porque não tem outro jeito. Tem que chamar a nave feita para acabar com o Star Destroyer. A gente consegue ver que o Star Destroyer aí, aí de cima parece ter um canhão também. Então, e o Star Destroyer é do na parte central, depois que a B-Wing passa, parece ter um canhão também. Então vamos supor que todos eles têm canhões. O X-Wing também passa.
0: é O Caio estava falando, é, e a gente também já viu que os, os cavalos né estão é, estão passando por cima desses Star Destroyers. Eu estava vendo o quão alinhado esses Star Destroyers estão, a ponto de se essas esses esses cavalos e as forças da resistência, que você vê que tá todo mundo de cavalo, você pode muito bem fazer a passagem de um Star Destroyer para o outro. E aí você, ao invés de estar tá derrotando com nave, que no caso é uma coisa que o Star Destroyer ele estaria mais invulnerável, por assim dizer, a certos tipos de, de tiro por causa de escudo, o escudo ele ao mesmo tempo não cobriria um ataque direto. E é isso que levaria provavelmente a resistência a montar esse ataque mais que improvisado e sair atacando o Star Destroyer por, pela superfície e pulando de Star Destroyer em Star Destroyer. Isso se no caso os cavalos for, forem realmente assim algo mais é, mais estratégico, sabe? Estratégicos na no posicionamento deles, no combate deles e não for só para se locomover. Porque é como eu falei, eles aparentem estar tão tão juntos assim que é bem provável, por exemplo, uma nave da Resistência juntar com o Star Destroyer e acabar fazendo uma ponte para o outro Star Destroyer. Ou então outro, os dois Star Destroyers estarem tão juntos a ponto de um cavalo poder pular para o outro ponto. Sabe, assim como cavalos normais pulam, mas os cavalos de Star Wars podem pular um pouco mais longe do que os cavalos convencionais.
1: A Batalha de Jakku, ela terminou o... e um dos Super Star Destroyers foi puxado para o chão. Né? Episódio 7 a gente tem um Tomahawk da República Que se deixou ser atingido Para cair no planeta Mas como eles tinham um raio de tração Muito mais poderoso do que as outras naves Quando ele foi cair no planeta Ele puxou o Super Star Destroyer Com o um raio de tração E por que eu disse isso? Porque lá na Batalha de Jakku Os Star Destroyers fizeram uma formação Para proteger o Super Star Destroyers E para que ninguém conseguisse entrar no planeta Eles uma formação específica Uma corrente específica de naves Que eram um tipo assim super próximas, protegendo e dando tiro, protegendo e dando tiro. E o jeito que a República conseguiu acabar com aquilo foi removendo uma nave, forçando ela para o chão. E uma outra referência, a segunda referência, uh, você falando o jeito que eles estão próximos, de uma forma quase computadorizada aí, me deu uma referência da Van dos quadrinhos de Knights of the Republic, que foi a primeira vez que a República tentou... Computadorizar mesmo a sua defesa planetária e deu errado por causa de. de um espião interno. Então assim muito interessante que isso pode ser muita gente pilotando ou pode ser muito né? Vamos supor que para essa quantidade de Star Destroy o Papatinho tinha que ter ou muita gente ou muito droid, porque o Star Destroy tem uma tripulação larga. E a gente tá vendo aqui vários e vários e vários.
2: Cara, eu só queria comentar que. Realmente é uma frota absurda, cara. Que você pode ver que nem eu tinha falado da. da parte da Falcon que, cara, tem tantos Tradestrey que estão sumindo pela atmosfera ali. Entendeu? É dando um fade, absurdo, sabe? Tem muito. É realmente uma frota assustadora de Trader que a gente nunca viu Intel, entendeu? Era sempre um, dois, três, quatro, cinco no máximo, sabe? Já tocava o terror. Então, imagina um negócio desse, dessa magnitude. Vai claro. ser
1: genial. Ok, então a gente tem uma cena do Caio nesse nesse local aí que tá caindo um monte de raio, um supor raio, parece um local meio mecânico, e a gente tem a Ray no local de pedra com um monte de raio caindo, olhando para uma figura sombria num manto sombrio com um monte de máquina atrás dessa figura.
2: Eu fico mais não, se isso é tipo se é tipo um, um suporte de vida pro o Palpatine, imagina. Pode ser, pode sabe? ser uma maquinária gigantesca para manter... A, a gente vivo.
1: apontou isso quando o trailer saiu do WhatsApp, que isso parece muito, lembra muito o rei-homem de Oderon, que foi inclusive possuído pelo espírito de Nádio, mas ele queria fazer aquilo então ele e a linhagem dele eram vindos do Sith e por causa disso eles eram reis e rainhas do lado negro da força, mas não era exatamente parte da ordem Sith Uh, ele não foi só possuído Pelo Freedom Nard Ele na verdade Quis ter os poderes de Freedom Nard Então assim King o homem Que estava muito, muito doente Se absorveu Se uniu aos poderes do lado negro Não nesse espírito E ele estava desse jeito aí Ele era um careca velhinho Com realmente as feições Muito aterrorizantes Que ele se movia Por causa de um suporte mecânico Que ia pelos braços Que ia pela espinha Que sustentava realmente Os ossos dele que ele também movia por causa da força, inclusive. isso pareceu demais isso, demais, demais. Claro que a gente pode estar errado, isso pode ser só um encosto de cabeça, até onde eu sei. Mas pareceu demais isso. Não acho que vai ser essa referência, mas foi uma, um bom momento visual. E os of the Jedi, quem, quem não sabe, os contos do Jedi, dê uma lida nisso. Pais, eu acho
0: muito da hora que, eu não sei se alguém percebeu, é que ah, esse like support aí, no caso, a Ray tá andando pra trás, mas esse negócio tá andando pra frente em direção à Ray Alguém viu isso também?
1: Sim. Sim, sim. No...
0: Sim, ela deu um passo pra frente. frente pois é. aí no caso... É, <risos> po... ah, agora assim, também pode ser o Palpatine, pode ser uma Dark Ray por exemplo. É, também, hum. até porque, beleza, pode, pode, pode ser o papatinho, mas eu não duvidaria nada se eles pegassem e puxassem isso pra gente de uma forma mais, mais reveladora. A ponto de dizer que a Ray, é, naquele momento do final do trailer, é, não indica muito progressão de história, então, muito bem, aquele final do trailer pode acontecer bem antes de qualquer revelação bombástica de, sei lá, do Palpatine, da vida aparecer, aquele ser mais uma das visões que, como eu tinha mencionado que o, o Palpatine tenha é, instaurado, né, tenha colocado na, na mente da, da Rey do Kylo, mas também pode ser o Palpatine em direção e tudo, mas eu, por isso que eu duvidaria, por causa daquele trono que a gente viu, o que eu diria que o Palpatine estaria sentado uhum. naquele trono, e tudo que vinha... A partir dele, no caso tudo, que não era daquele trono, eram coisas que o Palpatine projetava ou coisas que eram remanescentes de certas, de certas tecnologias vindas da Estrela da Morte, por exemplo.
2: Cara, eu acredito que se por acaso o Palpatine se salvou naquele momento, cara, ele foi direto para alguma câmara secreta médica e foi auxiliado e foi levado para um local seguro
1: e fugiu da Estrela da Morte no último minuto. Cara. Bom, vamos até 2.18. Não, não, 2.20. Pronto. Podem dar play. Música muito boa, cena muito boa. Bom, vamos começar pela parte preta aqui. Luke falando The Force will be with you, e Leia falando Always. Muito bom isso. Colocar os dois juntos para dizer isso foi uma coisa muito positiva. E aí corta para Ray, ela tá no mesmo ambiente, cheio de raio. Uma luz vindo de trás dela, e a luz do sabre de luz iluminando o rosto dela. A gente consegue ver uma expressão que pode ser até um pouco feliz, a gente consegue ver um, um pequeno sorriso se forma antes dela piscar, e continua se fumando antes de vir o título Star Wars. Então, hum, ela pode estar olhando com esperança para alguma coisa. Isso é uma coisa muito positiva. A gente não vê ela tomando uma olhada, nem nada do tipo, a gente vê mesmo. Então a gente realmente não tem como saber nada da cena em si, mas a gente vê a expressão dela. É uma expressão de tranquilidade, mesmo naquele mesmo ambiente de, de raio que a gente acabou de ver ela sentindo medo. Então quando ela teve que enfrentar o medo, ela ficou bem. Pelo menos essa é a impressão que me passa.
2: Então... Pra mim é o um momento que... A esperança volta, entendeu? Que... Por exemplo, na filosofia Jedi, a coragem... É tipo... Não é, não é ter, não ter medo, entendeu? Porque você tem que ter medo, sabe? Eu, Jedi, eu, Jedi, tipo, fala... Você tem que ter medo, mas tipo, não sucumbir a ele, entendeu? Porque isso faz a pessoa cair ao lado sobre ele. Isso a gente viu com Anakin... Com a maioria dos Jedi caídos, sabe? Tipo, teve medo de alguma coisa e foi fazer alguma merda. Tipo, se aliar um lado... De si pra a irmandade que te criou <risos> então, é uma coisa que acho que a Ray ali tá naquele momento que ela enfrentou o medo, ela viu a verdadeira coragem e sentiu um certo alívio né? e tá indo lá enfrentar terminar o que ela começou ali sabe? Que a gente não sabe ainda, que a gente vai saber quando vemos o filme
0: a Ray parece, como você falou, feliz, determinada mas ao mesmo tempo é, um pouquinho, sabe, dá pra ver um pouquinho nos olhos dela de incerteza de insegurança e é uma coisa, uma coisa fantástica na verdade, porque assim, é o momento que quando a Leia e o Luke falam apostar com você sempre é um momento que, por exemplo um Jedi também, ele se sente muito, muito revigorado por assim dizer, sabe ele começa a acreditar mais em si mesmo e mais no que é, o potencial dele limita, porque, por exemplo a gente vê com a Rey mesmo, lutando contra o Kylo, na base do Starkiller no episódio 7, na hora que o Kylo fala assim, a força, eu vou te mostrar a força, e a Ray fecha os olhos, ela se sente mais confiante, ela se sente algo que ela pode vir a ser, pode se tornar. E automaticamente ela começa lá a dar um embate com o Kylo, dar aquela reviravolta e tudo, mas ao mesmo tempo, ela se torna alguém mais confiante, porque a força se tornou uma com ela
1: Exatamente, o que está acontecendo aí Isso, né? exatamente,
0: é. aquela, aquela, aquela pitada de Sim, confiança sabe? aquele momento que as adversidades estão lá, por exemplo ah, digamos o, ela está enfrentando o Kyle ou o Papa Tim, ou os dois até ou então projeções do passado dela, e de repente você fala olha, mas a força estará com você sempre, sabe, é tipo poxa, você não está sozinho nessa jornada Mil gerações vivem em você agora. E é isso. para tudo aquilo que todas as gerações vieram se preparando. para esse duelo final. E todos estamos contigo.
2: A, a Oni Jedi vai voltar a florescer na Range. Que ela vai virar nova grão-mestre e vai treinar a nova geração. Tanto que tem aquele garotinho que mostra que ele é sensitivo a ele é sensitivo força. Que ele puxa a vassoura. É, deixa eu falar, falar uma coisa o aqui.
1: O nome do garotinho é Black. The Meeting Black. Não, não é de nenhuma família. Você que está ouvindo... Várias suas teorias, isso é só para mostrar que, que a força tá Pela galáxia, realmente E sim, como o Luke disse, ele não seria o último Jedi Enfim, a gente tem Aqui mais uma coisinha para contar estamos do filme ah, O título é azul O primeiro foi amarelo, o segundo foi Terceiro azul, esse é muito legal A música se intensifica Aqui de uma forma genial ah, A gente consegue ver Que o nome do filme é Ascensão de Skywalker Como a gente já sabe Dia 20 de dezembro, para quem viu o trailer em inglês, é a estreia lá. Aqui vai ser da meia-noite do dia 18. Então, essa é uma estratégia que eles fazem comercialmente para ver a receptividade do filme fora do... do lucro doméstico dos Estados Unidos. Então, isso é normal. Ah, e para quem não sabe, já está vendendo. Compre para os outros dias, já que já deve ter esgotado para a estreia. Muito boa música, muito bom título. O que você acharam do título? O que fez você sentir o título? A ascensão de Skywalker. Então,
2: é, eu acredito que essa Ascensão Skywalker, se é uma teoria minha, particular que eu acho que Skywalker vai virar um, tipo um título, entendeu? Já que a Rey não tem nome, é só Rey, talvez ela vire Rey Skywalker, tipo a nova Grão-Mestre Jedi que vai refazer a ordem Talvez, seja, talvez eu ser isso e não, tipo, como, como muitos teorizaram, que o é, um Anakin ressuscitar, que pra mim não faz muito sentido isso, que ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir.
0: Eu mesmo, eu acho que com o final da saga Skywalker, é, particularmente eu acho que Skywalker vai deixar de ser um nome de família e vai ser um título, algo no qual todos podem ser reconhecidos se é, fizerem feitos grandes, se realizarem feitos grandes, assim como você tem a lenda do mestre Luke Skywalker, você tem a lenda do escolhido Anakin Skywalker então por que não ter também uma lenda para aqueles que fizeram tais feitos é, feitos tão grandiosos quanto ou, quanto ou então feitos tão importantes quanto aí se tornarem um Skywalker, o herói o herói da, da saga o herói da história, o herói Daquele conto de fadas que provavelmente mães contam aos filhos é, na galáxia.
1: Sim. Bom, no meu caso, é, eu fico imaginando também que Skywalker vai se torna. Porque pra mim não faz muito sentido a ascensão do Skywalker ser.. ser no momento em que você só tem um Skywalker batalhando com força mesmo, porque a Leia tá lá, mas a gente não. Não tem como usar o personagem mais porque não tem como gravar mais cena A gente tem o Kylo Ren que provou que ele quer se afundar no lado negro o quanto mais ele puder E essa ascensão ou acabaria iria numa, numa redução muito repentina, tudo bem Ou seria alguma outra coisa Eu fico imaginando que seria a ascensão da família, do nome Skywalker A, a um status de, de lenda, de história mesmo Não que não esteja agora mas o fim da saga seria a ascensão disso como uma história para a galáxia. Algo que inspirasse esperança mesmo. Não algo que fosse tão incerto, tão estranho para a galáxia, tão desconhecido. Mas como algo que acendesse o sentimento de esperança de lutar por algo melhor. Então quem sabe a ascensão do nome Skywalker tenha um sentimento pela Ou é um título, a Ray pegaria esse título, viraria Ray como um Skywalker, como uma grande merda, vamos ver o que, que a gente consegue tirar do filme para esse título, vamos ver como isso é. E fica.
0: só abrindo um certo parênteses aqui, no caso, é, eu ainda realmente, óbvio, óbvio, que a gente tem que considerar que o Kylo, ele é um Skywalker ainda, sabe? E assim como a gente também tem... A época acaba que muita gente acaba esquecendo porque muita parte vem de, da Leia, do Han Solo e tal, e a pessoa acaba dizendo assim, ah, mas não deve ser Skywalker, sabe? Porque é descendente direto do Luke Skywalker e tal. Mas às vezes as, as pessoas... Ufa. É, às vezes a gente acaba até dando aqueles bugs mentais, sabe? <risos> mas o ponto é, é que, na verdade, assim, particularmente, eu não acho que a é, ascensão Skywalker vai significar o Kylo, porque é mais uma opinião minha do que eu não quero o que aconteça pra história. Porque é aquele negócio que eu sempre falei, poxa, a gente já desconstruiu tanto em The Last Jedi para chegar no episódio 9 e a gente tá ganhando de novo fã com o clichê de dizer, olha, mas o Kylo volta. Independente daquelas coisas que a gente fez, de novas visões que a gente tentou colocar para Star Wars, para dizer assim, não, a gente tá tentando fazer plot twist, plot twist, plot twist, e aí chega no 9 e simplesmente vem de dizer... Ah, é uma coisa que todo mundo já estava adivinhando... Que é a ascensão do Kylo como Skywalker, sabe? E, e, e assim, pra mim mesmo, o Kylo ele pode ser um personagem muito bom... Pra terminar uma trilogia, a trilogia dele... Mas ele não é um personagem muito bom pra terminar uma saga... Principalmente a saga Skywalker... E infelizmente esse papel pro episódio 9... Ele tá nas mãos do Kylo, da Rey, e tal. Mas ao mesmo tempo, é por isso que eu não acredito, porque os últimos Jedi, o título, os últimos Jedi, fez muito sentido para o que o Luke era e para como esse legado foi construído. Mas a ascensão Skywalker para um filme de final de saga e não só final de trilogia, para um personagem como o Kylo, ele ainda, ele ainda na história de todo o escopo da saga, ele ainda é um personagem muito, mas
1: muito menor. Sim, é, é, só concordando com algumas partes, é, eu acho que o Caio voltar para dois agora, opinião pessoal minha, não faria muito sentido, porque a gente vê que o, o problema todo dele no set é que ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não tem as forças para fazer isso, ele pede ajuda do pai. Não é para sair das trevas, é para se afundar mais, aí ele vai matar o pai. 8. Ele sente tanta raiva Que ele remove o mestre para poder fazer com que o passado morra E para poder ficar lá Ele não quer ir com a Rey Ele quer que ela, que ela vá com ele Mas vai chegar no 9, não, deixa quieto E assim, vai precisar de uma de uma base aí, Pra convencer um cara Que tá sendo construído lá do dele, Que quer só ficar naquilo De que ele tava errado Porque, pô, ele tem a máscara do Vader ali Ele ignorou toda a história de redenção Da Anakin foi em dó, pegou uma queimado queimada do... provavelmente sabendo o que aconteceu e quis se afundar mais. Então, sim, eu acho que a ascensão de Skywalker não vai ser o Kylo voltando pra luz. Eu concordo com isso.
2: É, eu, acho, eu também concordo com isso. Eu só sempre bate na terra que o Kylo vai voltar alguma hora. Eu acho que ele não vai voltar, cara. Ou ele morre como líder do mal, assim, sabe? O líder da primeira ordem. Ou não vai fazer muito sentido.
1: É, eu acho que faz parte do personagem dele agora. Toda a raiva que o povo fala, mas não, eu acho que ele é entregue a raiva. Foi, foi interessante. Né? E que o sofrimento dele se foi. Assim, Ele está reformando a máscara. É símbolo dele, não é um símbolo porque ele quer ser que nem o Vader. E assim, se fosse para ele voltar para a luz, ele ia fazer uma máscara do filme, sabe? Eu não vejo isso acontecendo. Então, essa é só minha opinião também. Esse foi o nosso break now. É, é uma coisa que a gente pode fazer com a, analisar realmente os detalhes do trailer ficar adivinhando muitas teorias ou fazendo isso também faz parte de um breakdown e a gente vai ainda se reunir para fazer isso mais vezes podem esperar em algum momento considerando que a estreia se aproxima o breakdown de Mandalorian mesmo que a gente faça o breakdown específico das referências de cada episódio a gente vai sempre trazer é o que tem sido dito na internet nossas opiniões pessoais como fãs e algumas conexões que a gente consegue fazer para você que está ouvindo Uh, eu sou o Lucas, nós estamos aqui no nosso podcast da SWU, muito obrigado por escutar.
0: Galera, muito obrigado por escutar a gente, é, é sempre muito prazer fazer podcast. A gente também faz o Vozes da Força, o pessoal daqui participa. E se vocês quiserem conhecer mais nosso trabalho, é, sobre nossos artigos, acompanhar o Road que eu mencionei mais cedo, Road to Ryzen Skywalker, vocês podem acessar o site Star Wars Universe, SWU.blogspot.com ou então vocês podem entrar na nossa página do Facebook Star Wars Universe ou até acompanhar a gente no Instagram SWUniverse. Nosso Instagram está um pouquinho meio parado, mas algumas vezes a gente dá tá aquelas revigoradas e tudo e agora que a gente modulou a equipe aqui a gente tá a gente tá fazendo muita coisa um abração também pro Cícero aí que tá ajudando a gente pra caramba na página um abração para todo mundo também que tá ajudando a construir esses esses artigos essas coisas assim pra página mesmo que tá ajudando a gente porque é um trabalho complicado sabe mas é, a gente tá sempre fazendo aqui porque a gente quer é é alguma coisa assim que a gente Pode ficar, como o Lucas falou, até amanhã. Até amanhã, até uma semana falando só de Star Wars, passar um podcast de 20 horas fazendo isso. Mas a gente faz isso para as pessoas que também nos acompanham. Então um abração a todos que nos escutam, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, para onde quer que você esteja. Onde é quando quer que você esteja escutando e que a força
2: esteja com vocês Prazer fazer esse podcast realmente expor nosso admiração nossa admiração nosso amor por essa saga sempre sempre um sabe uma coisa que a gente faz de gratidão mesmo de coração sabe sem pensar em ganhar nada a gente faz a gente faz nosso trabalho na página no site no Instagram com todo o carinho para trazer mais conteúdo para as pessoas para trazer informação tudo mais e fazer esse, fazer parte desse podcast realmente é um prazer sabe para a pessoa que está ouvindo agora de noite de manhã de tarde e fica aí aquele abraço e que a força é, fique com é, força com você é isso eu também estou com sono agora
1: pode ser também um bom desejo <risos> bom muito obrigado por você que ouviu todo o nosso pensamento torto de mil referências com relação a um trailer que nós estávamos pausando dando play de 5 em 5 segundos uh, que a força esteja com você e nós nos vemos na próxima